0: Cześć, witajcie na specjalnym live z, z moim gościem. Na, na tym live pogadamy o tym, co się będzie działo w 2023 roku, jakie są plany, kosmiczne plany na najbliższy rok. Proszę, tutaj jest, w tę stronę muszę pokazywać, tutaj jest mój gość. Przedstaw się gościu i powiedz, co będziemy robić.
1: Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Radek z kanału We Need More Space i my z Kubą nagrywamy co miesiąc takie podsumowania kosmicznych newsów, nazywamy to, tą serię Space X, czyli Space XYZ. i zwykle te nasze live'y dzieją się właśnie na kanale We Need More Space mamy też to co się dzieje na żywo wrzucamy jako podcast audio więc jeśli lubicie słuchać podcastów na Spotify czy jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej, to zapraszamy bardzo serdecznie. Natomiast dzisiaj tradycyjne, specjalne wydanie z planami na 2023 rok i te wydania specjalne z planami zawsze są właśnie na to jakiś kosmos. I nie wiem, Kuba, czy ty wiesz, mhm. że to już jest 31 live z serii Space X, y, z.
0: No właśnie y, odpaliłem sobie podcasty, y, nasz podcast, żeby tak go przeglądnąć i ta lista była tak strasznie długa. Y, spotykamy mm -hmm. się co miesiąc. Właśnie jak y, ktoś tylko wpada na mój kanał, to nie wie, że ja razem z Radkiem u niego prowadzę właśnie, y, wspólnie prowadzimy ten podcast, więc was zapraszam oczywiście. W, w opisie tego filmu powinniście mieć y, link o rany, jest do podcastu, ale zaraz zrobię też, żeby był do, na kanał Radka, bo tam się spotykamy właśnie co miesiąc. No i nieźle to już, kurczę, trzeci przełom taki roku, gdzie najpierw zrobiliśmy tydzień temu u Radka podsumowanie tego, co się działo w 2022, a teraz na kanale TJK pogadamy o tym, co może nas czekać w tym najbliższym roku. Dobra, tutaj... Niech...
1: co może nas czekać albo już co nas e, zaczekało, bo to tak. już dzisiaj jest 14 stycznia <śmiech> i dwie małe rzeczy już się wydarzyły. Tak, tak? które, niektóre z, które... Rzeczy
0: już ruszyły w tym roku, więc o niektórych rzeczach pewnie już powiemy w czasie przeszłym. <śmiech> Dobra, tu Wam jeszcze wyświetlam właśnie link do naszego podcastu i co? Jedźmy z tematem, a może zacznijmy właśnie od tego, żeby pogadać o tym, co nam się sprawdziło, bo w zeszłym roku też mówiliśmy o tym, co nas będzie czekać w 2022. Zróbmy przegląd które rzeczy się sprawdziły, a które się nie udały. E, dobra, to e, od początku. Mieliśmy pogadankę o lekkich rakietach, mieliśmy taki mikrosegment, e, e, jak ty to chyba nazwałeś, Radek, wtedy mikroszans na to, że z Europy zaczną latać europejskie rakiety. I Jak nam to poszło? <grytanie> e, no, Znaczy...
1: Dobrze, że powiedzieliśmy o tym, że to są mikroszansy, no i skoro nawet nie były to duże szanse, no to tym bardziej się one oczywiście tutaj nie, nie udały, no ale od, od razu mówiliśmy, że, że te szanse są mikro.
0: Dokładnie, dokładnie. Cztery europejskie startupy rakietowe. No... Jakaś szansa może jest w tym roku, e, bardziej w przyszłym, a tak naprawdę jeszcze w dalszej przyszłości. Za to e, w Stanach e, te starty rakiet wyglądały trochę bardziej kolorowo, bo e, Alfa zadebiutowała w 2022 e, i e, były jeszcze dwie takie małe rakiety, Terran-1 i RS-1, które przez cały poprzedni rok się przygotowywały do startu. E, Terran co prawda finalnie nie stanął na platformie do startu, ale RS-1 Kilka takich prób miał. I próbę w końcu rany, udana próba. Wystrzelony został, ale na początku tego roku. Dosłownie dwa, trzy dni temu. Hmm. E, tylko niestety ten start zakończył się porażką.
1: Znaczy, to jak w tym wiesz, powiedzeniu, że operacja się udała, pacjent, pacjent zmarł, zmarł, nie? Dokładnie. Tak samo. Więc próba startu rakiety absolutnie idealnie się udała. Natomiast tak, rakieta nie wiadomo, jak dokładnie, chyba po ilu sekundach, minutach od startu po prostu silniki chyba się wyłączyły tak. i rakieta spadła yy, i zbyt, zapewne spektakularnie zniszczyła stanowisko startowe, chociaż ono powinno być takie dosyć minimalne, tak? To jest ten e... ta rakieta chyba, która mm -hmm, to jest, to, to która też... właśnie
0: tak, to są te systemy, które tam się w, nie wiem, w kontenerze takim transportowym mieszczą. No ale tak czy inaczej, rakieta w pełni zatankowana, spadła na pad, eksplodowała RS-1. No ale tak to jest z debiutami rakiet. Więc mhm. podsumowując jakby względem tego, co gdybaliśmy w zeszłym roku, to właściwie z tych siedmiu y, potencjalnie debiutujących rakiet, jedna faktycznie wystartowała i weszła hmm. jako tako na orbitę i była to y, alfa. Okay. Tak, ale też,
1: bo mówiłeś wcześniej o debiucie, więc w sumie Alfa miała debiut jeszcze rok wcześniej, tak? Tylko de
0: debiut to nieudany. Tak, 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 tak. Również wystartowała i tylko akurat w 2021 bardziej się oddaliła od swojej platformy startowej i została zniszczona w locie przez ten system samozniszczenia, Flight Termination System ale w 2022 faktycznie udało jej się już wejść na orbitę, chociaż to też nie był taki do końca sukces, bo ta orbita finalnie nie była... Taka, że, żeby zapewnić ładunkowi bezpieczne orbitowanie przez dłuższy czas. Hmm. E, tylko w, w przeciągu godzin czy dni te satelity spadły z powrotem, weszły z powrotem w atmosferę. Dobra, e, hmm. to, było, to był 2022. E, idźmy dalej, zobaczmy nad czym jeszcze tam sobie gdybaliśmy. Mamy tutaj pięknego Falcona Heavy e, i w zeszłym roku, e, nie wiem czy ty chcesz rzadku o tym powiedzieć, czy ja mam tutaj... E, Czytać z notatek. Tak, znaczy,
1: generalnie chodziło o to, że Falcon, Falcon Heavy miał no, dwa lata chyba tak przerwy między lotami i rok temu, jak zapowiadaliśmy, to wydawało się, że tych lotów nagle Falcona Heavy będzie bardzo dużo. To miało być sześć, z czego udał się, znaczy nastąpił tak naprawdę tylko i wyłącznie jeden. I, I teraz jak patrzyłem na manifest przyszłych lotów, to, nad, to jakby te pozostałe pięć ma w, wykonać się w tym roku, a nawet jeden z nich dzisiaj w nocy. Jeśli dobrze przeliczałem strefy czasowe, a nie, nie wiem, bo już raz się pomyliłem na tym live, to, ma, to, to start może nastąpić nawet dzisiaj o północy. tak? Jest mhm. okienko startowe, chyba się zaczyna 5 minut przed północą. Więc może dzisiaj, po prostu w nocy, Falcon 9, Falcon Heavy, przepraszam, poleci. I oczywiście to jest kolejny satelita wojskowy amerykańskich sił kosmicznych. No i w tym roku jeszcze zapowiadane są kolejne, kolejne starty, oczywiście. Mm, też, też satelitów wojskowych jednego co najmniej, telekomunikacyjne i bardzo ciekawe, ale o tym jeszcze będziemy mówić później, start sondy NASA Psyche.
0: Dobra, to co? Tak było z Falconem Heavy. Jedźmy dalej z przeglądu. Czyli jeden start faktycznie się odbył. Pięć, które prognozowali... Znaczy, no nie prognozowaliśmy. Tak wyczytaliśmy w manifestach startów, więc jeden raz tak, pięć razy nie. Dalej, zostajemy ze SpaceXem. Ten oto gigant miał nam wystartować w lot orbitalny Starship. Mam tutaj w notatkach, że prognozowaliśmy, znaczy prognozowaliśmy, wydawało się, że nawet w marcu 2022, gdy w styczniu 2022 o nim rozmawialiśmy, wydawało mhm. się, że może nawet wystartować w marcu 2022, i wtedy chyba w ogóle toczyła się ta wielka akcja z. z z oceną środowiskową. E... Tak.
1: Wtedy się przejmowaliśmy tym, i tak gól nam rósł tutaj, <śmiech> że dlaczego to FAA nie, nie daje tej zgody? Jakby tylko była zgoda, to od razu by polecieli. <śmiech> no i jesteśmy rok dalej. Tak, e, tak. Zgoda została w końcu wydana nie w lutym, ale tam chyba dopiero w kwietniu, w maju. Mm, I. A Falcon, znaczy, przepraszam, Falcon. Starship nadal nie poleciał.
0: I teraz znowu. Aha, okej, okay, będziemy o tym gadać potem. Więc z planów na zeszły mm -hmm. rok starship nam nie wystartował. Okej, okay, kolejna rzecz, co mieliśmy na liście. Mieliśmy na liście misję Artemis 1. Gdy w styczniu o niej rozmawialiśmy, to Nasa twierdziła, że między marcem a kwietniem uda się ją wystrzelić. Nasz dobrze prognozujący dziennikarz. Rany jak się mówi na kogoś, kto wróży ten. <śmiech> Wiesz, Wró Erik Berger. <śmiech> Berger. Wróż, tak, wróż Erik Berger mówił, <śmiech> że raczej to będzie w maju, a finalnie skończyło się na tym, że misja Artemis 1 wystartowała w listopadzie i w powróciła na ziemię w grudniu. W ogóle bujali się ze startem od sierpnia, to było chyba trzecie podejście, w końcu w listopadzie się udało, no ale misja praktycznie bezbłędnie została wykonana, więc tutaj zaznaczamy, mhm. tak udało się z zeszłego roku wykonać tę misję.
1: Oczywiście nie tak szybko jak na początku się wydawało, że może polecieć, ale jakby z perspektywy roku całego i z perspektywy wszystkich innych startów, które były planowane się, nie odbyły i z perspektywy wszystkich opóźnień, które były w programie SLS-a, no to jest naprawdę wielki, wielki sukces.
0: Mhm, dokładnie. Dobra, jedziemy dalej. Mieliśmy taki statek kosmiczny, który nazywa się Starliner, i gdy w styczniu się spotkaliśmy, plan był taki, że w maju wystartuje w swoją pierwszą, znaczy drugą misję na orbitę, ale tym razem z planem takim, żeby poprawnie zadokować do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i po kilku dniach bezpiecznie wrócić na Ziemię. I co się stało? Stało się to, że się udało. Wystartował w maju, powrócił po kilku dniach, przy czym plan był taki, że, że jak wszystko pójdzie sprawnie, to potem będziemy się spodziewać pod koniec 2022, że poleci załoga tym, mhm. tym Starlinerem. No i tak się nie stało, ale o tym jeszcze pogadamy za chwilę. Mhm. Dobra, czyli tak, tutaj zaznaczamy, że Starliner poleciał, zadokował do ISS, wrócił, więc zrobił to, co mu zaplanowano. Kolejna rzecz, mhm. o której rozmawialiśmy w zeszłym roku, misja Psyche.
1: Tak, czyli misja NASA do takiej asteroidy metalicznej najprawdopodobniej jest to takie, by... no właśnie nie wiemy tak naprawdę i dlatego tam lecimy, ale z... Spodziewają się naukowcy tego, że to może być właśnie takie jądro jakby starej planety, no coś, co po właśnie zostało po e, początkach formowania się Układu Słonecznego. I ta misja miała właśnie miał start nastąpić w 2022 roku. Nie nastąpił, uwaga, uwaga, z powodu tego, że nie, nie zdołano przetestować software'u, programu, który miał sterować tą sondą i po prostu zabrakło czasu, jakby zbudowano, zbudowano ten hardware, całą sondę i tak dalej, ale nie przetestowano, bo platforma testowa właściwie wymaga zbudowania drugiej takiej sondy obok, nad którą właśnie komputer może się komunikować i, i, i całe to oprogramowanie, m, aby, aby mogło, można było zasymulować prawdziwe działanie tej sondy i akurat um, właśnie te sajki musi, musi um, odpalić swoje silniki, bo jeszcze musi raz, że ją e, rakieta wypycha na, na swoją trajektorię, to ona też jeszcze e, odpala silniki jonowe i sama się jeszcze mm, e, przyspiesza i mm, no, używa własnego napędu o wiele wcześniej niż na przykład inne sondy, więc to nie, nie można było tak po prostu, o, wyślemy i zaktualizujemy, przetestujemy za 5 lat, <głos》>, za 5 lat sonda gdzieś tam doleci, to, to my wtedy ją e, z, z, aktualizację wrzucimy. Nie? Tutaj trzeba było to jednak mm, zrobić teraz, no i przełożono, ale start planowany jest na, na tam drugą połowę 2023 roku. Więc tutaj e, no, roczna obsuwa, ale lepiej tak niż w drugą stronę.
0: Mamy Spadkowicza. A czekaj, czy nie było, bo jako ja, ja kojarzę, że w, w trakcie tych live'ów w zeszłym roku rozmawialiśmy na którymś etapie, że ta misja w ogóle może być całkowicie odwołana. To o tę misję chodziło? By, był taki okres, tak, tak. Że, że może zostać całkowicie. Znaczy,
1: ja tego nie rozumiem, znaczy w takim sensie, że rzeczywiście był naukowcy z NASA tak, no nie wiemy, co się stanie i tak dalej, i tak dalej. Co, co dla mnie było. No, mega dziwne, no bo jakby wydano tyle pieniędzy na zbudowanie. E, I to nie jest tak, że no nie wiem, to, jest, to nie jest misja, która przelat, nie, jakby, Powiedzmy, że nie wiem, przelatuje przez układ słoneczny jakaś kometa, czy, czy jakiś obiekt, tak? Trzeba dokładnie, bardzo dokładnie się wstrzelić w jakieś okienko. Albo tak jak nie wiem, chcieli dolecieć do, do Urana czy Neptuna, gdzie tam trzeba po prostu, no najprawdopodobniej uzyskać asystę grawitacyjną od Jowisza, Saturna i wtedy to ułożenie planet naprawdę ma, mm, ma duże znaczenie, a, a tutaj chyba Saki jest między Marsem a Jowiszem, więc to nie jest aż tak daleko w skali Układu Słonecznego, więc ten, ten termin wystrzelenia wydaje mi się, że nie jest tak bardzo ważny. No, oczywiście ma znaczenie, ale mm, no, można też tą trajektorię troszeczkę inaczej poprowadzić. Mhm.
0: Okej, okay, czyli jakby misja nam tutaj wraca, jest umówmy się na razie tak bezpieczna i z szansą na wystrzelenie no, w tym roku. Tak. Dobra, dobra, spoko.
1: Podobno zatrudniono więcej więcej testerów oprogramowania i, i teraz muszą się wyrobić.
0: No. Aha, aha, dobra, dobra. E... No to jedziemy dalej. Czyli tutaj zaznaczamy, że nie. Nie wydarzyło się to w zeszłym roku. Jedziemy dalej. Mieliśmy w planach na 2022 misję Luna 25. Rosyjska misja. No, może
1: poleci w 2025, nie, zgodnie z nazwą, nie.
0: To jest w ogóle bardzo zabawna misja, bo ja co, co, co jakiś czas tak technicznie... Ale, ja, sobie... ale wiesz co?
1: Ja totalnie o nie zapomniałem. Jakby tak totalnie. Bo tak właściwie o wszystkich, co teraz mówimy. Aha, no rzeczywiście, miało być, miało być ale że to miało startować jakoś w ogóle nie przykleiło się do mojej pamięci w żaden sposób. No i, no i jak się okazuje chyba nawet dobrze, bo kiedy to poleci?
0: Wiesz co, teraz jest jakaś taka reaktywacja w ramach współpracy Chiny-Rosja, że Rosjanie przypiszą tę misję właśnie do tej współpracy z Chinami, bo Chińczycy będą budować w tej takiej drugiej fazie misji księżycowych, będą tam budować tę bazę taką robotów w jednym miejscu zgromadzą to wszystko i te, tam będą prowadzone badania Księżyca, no i że Rosjanie wyślą też swoje tam komponenty i będą z nimi współpracować i ta misja została tam przepisana, bo e, ja właśnie sobie cyklicznie sprawdzam, co jest z tą UNO, bo ona chyba ma już ze 20 lat, ogólnie ta misja, e, i, i ciągle jest przesuwana w czasie. E, no, i to, no i to jest taki jakby wyznacznik tego, jak źle dzieje się tam e, w w tym rosyjskim programie kosmicznym, bo tam jest na pewno mnóstwo utalentowanych ludzi, którzy znają się na, na, na swojej pracy, no przecież za czasów Związku Radzieckiego ten podbój kosmosu był ogromny, a teraz te budżety są tak cięte do bólu i, i, i po prostu tak rzeźbią w niczym. E, mhm. i, I ta una jest dla mnie takim wyznacznikiem tego. Ja po prostu ustawiam sobie punkt w kalendarzu, na kiedy ona ma zostać wy, wystrzelona, czekam sobie do tego momentu i patrzę, na kiedy ją opóźniam znowu. <grym>
1: kalendarz, e, masz taki specjalny kalendarz, który ma tak. taką nazwę, Zawiedzione Nadzieje tam po prostu. E, ale wiesz co, ja tutaj jestem mega pesymistą, bo wydaje mi się, że bo, bo rozmawialiśmy o tym na poprzednim live'ie, że Rosja ze względu na wojnę w Ukrainie no, to, to raz, że jakby ten, ten program kosmiczny będzie się staczał coraz bardziej, dwa, priorytetem w wystrzeliwaniu będą, nie wiem, pewnie jakieś satelity wojskowe, szpiegowskie, obserwacji Ziemi, czy, czy jakieś tutaj inne satelity obserwujące inne satelity, albo próbujące je przechwycić, i ja się bardziej spodziewam, że nawet jeśli był tam kiedyś gdzieś tam ołówkiem na brudno zapisany jakiś sojusz, który miał, był przypisany właśnie do wyniesienia tej łuny, to on zostanie, on zostanie wy, za no. Zagospodarowane dokładnie militarnie, tak? Bo też mówiliśmy o tym, że wiesz, oni dostawali sporo kasy, a wcześniej za transportowanie amerykańskich astronautów, za wystrzeliwanie komercyjnych satelitów, czy to właśnie z Kazachstanu, czy z Gujany Francuskiej, tak, a to wszystko się skończyło, tak? Więc skąd oni wezmą kasę na? na te sojusze, na po prostu budowanie ich, mimo że pewnie jakbyś porównał do innych rakiet i statków kosmicznych, no to, to i tak oni robią to bardzo, bardzo mhm. tanio, no ale mimo wszystko potrzebują pieniędzy.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie. Więc no, zobaczymy, jak się będzie te, ten rosyjski program kosmiczny rozwijał. No, pewnie właśnie z tym naciskiem na, znaczy rozwijał, na, na, na taki pivot w stronę projektów militarnych. Dobra, czyli mamy tę nieszczęsną UNĘ odschaczoną, wracamy do niej w 2025, bo wiesz co, powiedziałeś teraz 2025 i chyba ona ma taki teraz horyzont czasowy w tej, do tej chińskiej misji. Mhm. W sensie, że, że wtedy jest, na wtedy jest zaplanowana. Dobra, e, dalej. Czyli nie, Luna nie poleciała. Kolejna mhm. rzecz mieliśmy, e, ExoMarsa, europejski łazik Rosalind Franklin. No i on też oberwał tutaj właśnie z, z tego samego, znaczy mhm. może nie tyle z tego samego powodu co, chiński, co rosyjski, tylko jakby te same rzeczy się wokół tego dzieją, bo... E, kiedy to miało? Tak, być? ale
1: on akurat chyba miał lecieć protonem, nie? Jeśli tak, tak,
0: protonem. Miał lecieć protonem w lipcu 2022, i w chwili, gdy robiliśmy tego naszego live'a, ten nasz live podcast z planami na 2022, no to ja serio nie przypuszczałem, że te, te eskalacje na granicy Rosja-Ukraina skończą się aż taką wojną. E, mhm. Więc żyliśmy wtedy w błogiej nieświadomości, e, ale przyszedł luty i te wszystkie współprace zostały pozrywane e, i niestety europejski łazik stracił lądownik, bo lądownik i rakieta nośna miały być dostarczone przez Rosjan. E, mhm. e, I teraz... E, mhm.
1: No i, no i tak naprawdę wielka szkoda, bo, bo ten łazik miał polecieć jeszcze w poprzednim jakby okienku startowym razem z amerykańskim łazikiem Perseverance i chińskim Zurongiem I, i nie poleciał ze względu na COVID, ze względu na problemy z, z spadochronami, które, które się darły podczas testów, a europejski lądownik już raz zrobił nowy krater na Marsie, tak, w 2016 z Schiaparelli dodał nowy krater na Marsie, to no, nie chciano, żeby tym razem też to się stało. No i jedno plus drugie, e, ominął to okienko star startowe, no a gdyby poleciał, no to teraz byłby już na Marsie. Znaczy, mhm. może gdyby zlekceważono problem spadochronów, to <laughs> okej, okay, byłby na Marsie, ale by nie działało. Więc no w końcu tutaj też chyba przez pół roku ponad, bo tak naprawdę chyba aż do grudnia, nie, to, to, to dłużej nawet oczywiście, nie było wiadomo co z nim, co Europa zrobi, no ale w końcu postanowiono dodać, dodać pieniędzy do programu i, i w końcu zostanie zbudowany chyba właśnie europejski lądownik który zabierze łazika tam będzie też jakaś jeszcze współpraca z NASA wymiana barterowa mhm. żeby właśnie pewne technologie tutaj się może wymienić z tym, z tym lądowaniem i chyba jeśli dobrze pamiętam to teraz horyzont czasowy na albo start albo lądowanie Rosalind Franklin to jest dopiero 2027 jeśli dobrze pamiętam to co była mowa w grudniu bo zanim zostanie oczywiście zbudowany lądownik i tak dalej i tak dalej no to niestety tutaj potrzeba czasu, to bo to jest jakby praca od zera, tak? To, to nie jest tak, że można coś, Europa może wziąć coś z półki i, i, i wysłać, no bo jeszcze żadnego lądownika, z, tak, Europa jeszcze żadnego nie posadziła z sukcesem.
0: Dobra, czyli na naszej liście z 2022 zaznaczamy tutaj nie, nie udało się Wysłać Rosalind Franklin. Dalej, co mieliśmy? Mieliśmy. I dlaczego? Mhm.
1: No. Tak, tak, tak. No bo y, ma, mieliśmy w planach ogłoszenie nowej klasy astronautów y, y, Europejskiej Agencji Kosmicznej, i Kuba zaznaczyłaś na tej liście, że nie, że się nie udało. A się <laughs> so, udało. Sorgi.
0: E, nie wiem, dlaczego to zrobiłem. Dziwne. A to się udało. Znaczy, co tutaj miało się nie udać. Był to proces, zapla zaplanowana rekrutacja i wyłoniono astronautów. E e Okej, okay, wy tego nie widzicie, e ani no, nie słyszycie, e ale tak, na tej naszej liście, e pod, na którą sobie zaglądamy z Radkiem, zaznaczyłem to, że to jest rzecz, która się nie udała. <laughs> Okej, okay, dziwne. A udała się bardzo, bo nawet rezerwowym astronautom został Polak.
1: Znaczy no, pod tym względem tak, ale pod tym, że, że nie został pełnoprawnym takim od razu astronautą, no to pod tym się nie udała. Z drugiej strony szansa na to, że od razu wybiorą Polaka, moim zdaniem była bardzo, bardzo mała. Więc no, le, lepiej tak niż, niż w ogóle, no ale zobaczymy, kiedy, czy i kiedy Sławosz Uznański zostanie tym pełnoprawnym astronautą. Ale z drugiej strony... O wiele lepiej tak niż Węgry, bo Węgry postanowiły, że oni wydadzą 100 milionów dolarów na wycieczkę swojego astronauty na ISS, kupioną od, chyba od Axiomu, mhm. co jest absolutnie absurdem, jakimś straszliwym, no bo to, to będzie jak jakaś propagandowa misja dla, dla własnej tam właśnie publiczności. Te 100 milionów zostanie przepalonych absolutnie bez sensu, a. Przecież Węgry są właśnie w Europejskiej Agencji Kosmicznej i lepiej było tutaj po prostu wydać te pieniądze na, na współpracę w ramach tej organizacji, a nie na takie propagandowe misje, no ale są różne tutaj opinie, wiadomo, polityk, gdzie polityka mieszka się z rzeczywistością, czasami po prostu jest jakiś absurd, wychodzi.
0: No cóż, stwierdzono, że Propaganda jest tutaj bardziej dla nich korzystna, więc tak zrobili e, hmm. i wyślą turystę na Międzynarodową Stację Kosmiczną. E, Okej, okay, hmm. czyli to mamy odhaczone jako tak. E, dokonała się rekrutacja nowej klasy astronautów ESA. Kolejna rzecz. Chińska stacja Tiangong. Zapowiadano, że Chińczycy ją ukończą w 2022. W 2021 tak? wystrzelono pierwszy moduł, a w zeszłym roku miały dołączyć dwa kolejne i pierwsza wersja stacji trzymodułowa, trzymodułowa miała być ukończona. Ja w to tak średnio wierzyłem, bo to był taki dość napięty ten harmonogram, ale jak się okazuje, zrobili to Chińczycy, i w tym momencie mają już stację w tej pierwszej wersji gotową i działającą mm -hmm. na orbicie. Więc tutaj odhaczamy, że tak dokonała się ta rzecz, o której Chińczycy mówili, że zrobią.
1: Tak, to było, to było też dla mnie zaskoczeniem, że bo zwykle te stacje kosmiczne, znaczy zwykle no, nie mamy ich tak, przykładów aż tak dużo, ale jednak OK, w jednym roku jeden moduł, w drugim roku drugi moduł, a tutaj jednak, po prostu w tym 2022, jakby naprawdę domknięto całość bardzo szybko. Dwa moduły, te, te dwa z trzech główne moduły poleciały właśnie w tym roku, i stacja teraz jest zamieszkała non-stop, czyli na orbicie Ziemi mamy w tej chwili dwie stacje kosmiczne z pełną załogą czuwające nad nami. Przyglądające się nam, prowadzące eksperymenty, więc to jest całkiem wow!
0: No, no. I zobaczymy, jaki będzie dalszy los tej chińskiej stacji, bo plan jest, znaczy, tak, plan jest taki, że ona ma pracować co najmniej 10 lat. Jeżeli by to była za, zachodnia stacja, nie wiem, amerykańska, to pewnie by to już byśmy wiedzieli, że a na pewno będą wydłużać ten czas, ale Chińczycy na razie są tacy konsekwentni w, w swoich projektach, czy to księżycowych, marsjańskich, że gdy podają jakieś daty, to, to faktycznie się tego trzymają. Więc kto wie, może za 10 lat faktycznie stwierdzą, dobra, stacja wykonała swoją pracę, pewnie po drodze jakieś nowe komponenty tam się trafią i, i może wyskoczą, wyskoczą z czymś nowym. Ale tak czy inaczej, w tym momencie mamy no, może nie tak dużą jak ISS, ale sporą kolejną stację na orbicie okołoziemskiej. Oj, tutaj widzę chyba, że coś jest nie tak... A, nie, to ty napisałeś ten komentarz. <laughs> okej, <Okay>, sorry, <laughs> e, że nas coś zacina. E, no cóż, e, u mnie na wszystkich słupkach jest pokazane, że e, internet śmiga i wszystko jest okej. Okay, więc dopóki nas nie wyrzuci, to jedźmy dalej. Tak jest. Dobra. Stacją Tiangong kończymy przegląd zeszłego roku, znaczy odhaczanie zeszłego roku. Zobaczymy, co nam przyniesie 2023, co się będzie działo w przyszłym roku w kosmosie. Zaczynamy od literki J, space J, jak misja Jus, Jowiszowa misja Spora misja Europejskiej Agencji Kosmicznej? Jak to w końcu jest, właśnie? To jest europejska misja przy współpracy z NASA, czy wielka misja NASA przy współpracy z Europejczykami?
1: Nie, no to jest zdecydowanie to jest flagowa misja Europejskiej Agencji Kosmicznej. Mhm, Jed, jedynym taką główną, znaczy zabawne jest to, może tak powiedzmy, że europejska misja do. Do Jowisza i w tym, w tym, do jednego z księżyców, czyli do Europy, się nazywa JUS. Natomiast amerykańska misja się nazywa e, nazywa Europa Clipper, tak? Okej, okay, ja, wiemy, to, 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 to nie jest to samo i tak dalej, ale jakby to, to się może tutaj troszeczkę czasami. Do, a, czasami. to dlatego
0: mi się to cały czas miesza, bo to są dwie właśnie misje Jowiszowe. Co tak. prawda Jus jest tak najbardziej skierowany na te księżyce galileuszowe, tak. właściwie te tylko lodowe, czyli tam mamy Genimedesa, Europę i... Mm. Kalisto. Kalisto. Io mhm. się nie załapała, czyli nasze piekło Układu Słonecznego nie, nie będzie badane mhm. przy okazji tej misji. Ale tak, w przyszłym roku, w, w przyszłym, boże, przecież to jest ten rok, kwiecień 2023, ta misja ma wystartować na rakiecie Ariane 5. I troszkę sobie poczekamy, zanim dotrze do tego Jowisza, bo wejście na orbitę wokół Jowisza to jest lipiec 2031 za 8 lat. Po drodze będzie sporo różnych takich asyst grawitacyjnych przy Ziemi mhm. i przy Wenus, no ale po starcie nam ten juice zniknie na ładnych parę lat z radaru.
1: Natomiast ciekawostka też jest taka, moim zdaniem warto o tym wspomnieć, że właśnie ta, ta misja Europa Clipper, ona będzie startowała Falconem Heavy, znaczy oryginalnie miała nawet startować SLS-em, no ale w końcu będzie startowała Falconem Heavy i no w tej chwili plan jest taki, żeby start był w październiku 2024, a na orbitę ma wejść niby w 2030, czyli później wystartuje, mhm. a wcześniej doleci.
0: Co znaczy mieć no. mocniejszą rakietę, nie?
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc tutaj po prostu no, Europa bardzo często robi rzeczy no po prostu taniej, i no, używa własnej rakiety w sumie, nie, w sumie kurczę, teraz o tym pomyślałem że pewnie start Falcona Heavy będzie tańszy od startu Ariane no. Ale, ale no tak po prostu, się, po prostu się robi i właśnie też Europa zawsze korzysta z tych wielkich paneli słonecznych nie, nie korzysta z tego generatora termoelektrycznego no po prostu, żeby było prościej, taniej i no, no, taka jest po prostu polityka. Natomiast no, najważniejsze, że poleci, że będzie badała bardzo właśnie ciekawe światy lodowe, które potencjalnie mogą nawet mieć życie w środku, tak? bo to są właśnie lodowe księżyce, które w środku mają ciekłą wodę, więc naprawdę bardzo ciekawa misja i mm, też ciekawe jest to, że polskie instrumenty na pokładzie sondy JUICE e, będą, tutaj też jest wizualizacja, możecie właśnie zobaczyć jak ogromna jest to sonda, e, raz jeszcze jakby ona sama, ale właśnie też te, te panele słoneczne, dlatego że no po prostu będzie bardzo daleko od słońca, więc potrzeba ogromnej powierzchni, aby tą energię zebrać.
0: Mhm. Właśnie a propos rozmiarów tych sąd, to na zdjęciach człowiek sobie nie wyobraża, jaka jest skala tego wszystkiego. Ja parę miesięcy temu miałem okazję być w Londynie w Muzeum Nauki, jak ono się mhm. nazywa, pewnie Museum of Science, 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 Science
1: Mu Museum. Science Museum.
0: Mhm. I tam idąc pośród tych tysięcy eksponatów, to w ogóle jeden dzień tam to jest tak z językiem na brodzie, trzeba biec, żeby wszystko zobaczyć. Można sobie to, nie wiem, na tydzień rozłożyć, żeby wszystko fajnie wszystkiemu się przyjrzeć. I Jest tam sonda Bepi-Colombo chyba. Mhm. Ja najpierw myślałem, że to jest jakaś, znaczy oczywiście replika, bo nawet nie wiem, czy to jest jakiś taki prawdziwy egzemplarz laboratoryjny, ale chyba replika, wyglądało to jak taki wielki, gruby filar. Ja w ogóle myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, takie małe kino. W sensie, że jak obejdę to takie świecące coś dookoła, to tam będą drzwi i, będę, i tam się będzie jakiś film wyświetlał. Tak W tych różnych muzeach czasem jest, że stoi ci taka wielka budka gdzieś w wielkiej hali i tam z której strony jest wejście, tam jest ciemno i ci coś wyświetlają. Ja myślałem najpierw, że to jest coś Jasne. takiego. To jest tak ogromne, a myślę, że ten dżus po rozłożeniu jeszcze tych paneli to w ogóle zaczynam się przekonywać powoli do tego amerykańskiego porównania. Oni wszystko muszą mierzyć w stadionach futbolowych i, i, i czymś tam jeszcze. No nie W sensie wszystko poza skalą mhm. metryczną, ale tak, to jest jakby mierzenie autobusami i wielorybami jak najbardziej. Pasuje tutaj. No to
1: przypo przypomniałeś mi, że jak byłem w... w w clean roomie Airbus Defense and Space pod Amsterdamem, to tam właśnie są wytwarzane panele słoneczne i między innymi były robione dla sondy Juice i tak jak by, byłem i byliśmy też nawet obaj w nie wiem, clean roomach polskich firm kosmicznych, to są zwykle takie pokoje, pokoiki, nawet wydzielony kawałek pokoju jakiegoś. Natomiast ten clean cleanroom właśnie w Airbusie to jest po prostu hala, po prostu wchodzisz i patrzysz, a tam są takie wielkie dźwigi, właśnie do tego, żeby podwieszać te, te panele słoneczne, żeby testować ich rozkładanie. To, ale to potrzeba hali, po mhm. prostu potrzeba hali. Nie, nie da się tego zrobić w jakby w zwykłych pomieszczeniach takich biurowych. Absolutnie nie. Mhm.
0: Mhm. No, jak są rozkładane te wielkie panele, to to wygląda jakby nie wiem, jakieś Próbowali przedzielić hale jakimiś wielkimi drzwiami. Ta, to jest taka skala tego wszystkiego. Tutaj widzę, że Igor, jeszcze tylko szybko odpowiem, bo Igor pyta czy będzie live z Falcona Heavy, bo dzisiaj ma o północy startować. Nie, niestety nie będzie. Tutaj na tym live obgadujemy plany na 2023 i nie będziemy trwać do północy, żeby zobaczyć jak startuje Falcon Heavy. Wybaczcie. Dobra, mamy jus z planów na 2023. Kolejna rzecz: Space E, Space I. E. Cóż tu tutaj nam się takiego ładnego wyświetla, Radku?
1: No to jest kolejna europejska sonda, sonda Euclid, która ma też właśnie polecieć w tym roku w kosmos w trzecim kwartale 2023. I to jest kosmiczny teleskop, który będzie działał w bliskiej podczerwieni i jego zadaniem jest badanie ciemnej energii, ciemnej materii, a, a także mierzenie, bardzo precyzyjne mierzenie tego, jak rozszerza się Wszechświat. Ta, ten teleskop miał oczywiście oryginalnie, był planowany, że albo może polecieć Ariane 5, albo albo Sojuzem. Nawet chyba Ariane 6 też był przy, przygotowywany do tego teoretycznie, bo to wiadomo, przecież taki teleskop był planowany i budowany od, od, od wielu lat, no ale Ariane 6 jeszcze nie ma, o tym jeszcze pewnie będziemy <śmiech> mówić. Sojuzy już nie latają z Gujany francuskiej ze względu na wojnę w Ukrainie, więc Euklid poleci, czym mógłby polecieć innym, Falconem 9.
0: O Falcon M9, już przez moment Aha. myślałem, że to będzie Falcon Heavy. Dobra, Falcon 9 Jak bieda teraz, to wszyscy do SpaceXa. Ej, to, to fajnie, to, znaczy fajnie, w sensie bardzo pozytywnie jestem zaskoczony tym newsem, bo ty go widzę, wrzuciłeś tutaj pod sam koniec, nie wiedziałem o tym, że ta misja będzie startować. Kolejna europejska, bo mam takie wrażenie, że w zeszłym roku te projekty europejskie zebrały straszne bęcki takim rykoszetem przez zerwanie współpracy z Rosją. A tutaj dwie takie konkretne naukowe misje wyruszą w tym roku w kosmos. Fajnie, fajnie. Mm -hmm. Bardzo dobrze. Bardzo mnie to tak. cieszy. E, dobra, to co? Jedziemy dalej. Space S, mm -hmm. a jak Space S, to pewnie wszyscy wiedzą o co chodzi Starship i SpaceX. E, tak, no mamy spadkowicza.
1: E, mam, mamy spadkowicza, czy ten spadochroniarza z poprzedniego roku. No, na, na tym live podsumowującym 2022 rok, no to brak startu Falcona... Falcona? Co ja, co ja mylę te rakiety od SpaceXa? Brak startu Starshipa, no to było dla mnie rozczarowanie roku. Naprawdę, tutaj bardzo, bardzo się zdziwiłem. Ok, nie spodziewałem się, że może on poleci w, w, w pierwszym kwartale 22, ale do końca roku myślałem, że jednak ta próba nastąpi, nie nastąpiła. No i tutaj już poza ekranem śmieliśmy się z Kubą z tego, że tak, Ilon mówi, że już, już, zaraz, zaraz, tam luty, marzec i aha, tak aha. dalej, ale to raczej ale to raczej nie, też nie nastąpi. Natomiast no, myślę, że, że Nigdy nie mów nigdy, ale, ale myślę, że, że jednak w tym 2023 to już poleci, no chyba, że znowu coś się stanie takiego, co absolutnie w tej chwili nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakaś, jakaś awaria poważna podczas hmm, Podczas static fire, kiedy na przykład, nie wiem, wszystkie 33 raptory zostaną od, odpalone, no, no nie wiemy tego, tak. mhm. ale no już czekaliśmy tak długo tak naprawdę, no jeszcze od tej, od tej kampanii testowej samych starshipów, no to z półtora roku no teraz już jest, a do, do startu może się okazać, że na przykład w sumie były to aż dwa lata, mhm. ciężko w to uwierzyć. Mhm.
0: No ale wydaje się, że technicznie są naprawdę już blisko wystrzelenia, bo teraz gdy rozmawiamy to Starship jest zestakowany, jak to ładnie mawiają Amerykanie, czyli złożony pierwszy, drugi stopień na stanowisku orbitalnym, co prawda do testów to jest nadal, ale już tych takich testów bezpośrednio przed y, lotem orbitalnym, testowym lotem orbitalnym, tylko tak jak mówisz, no pod warunkiem, że nie wydarzy się znowu coś y, takiego niespodziewanego. Elon oczywiście właśnie mówi, że o, luty już tam y, będą lecieć na orbitę, ale wiadomo jak to jest z Elonem, on jest takim mega optymistą, jeżeli chodzi o te terminy, y, FAA jeszcze nie dało licencji SpaceXowi na start Starshipa, y,
1: Elon to jest taki ten, wiesz, była, była taka książka chyba, z, z, zaklinacz koni, czy, czy, czy? Tak. Film był też chyba z Robertem Redfordem. Nie wiem tutaj, Elon to jest taki zaklinacz czasu. Tak. Po prostu roztacza wizję i, i, i mówi swoim inżynierom: tak, polecimy w lutym. Nie
0: rok później. Jest kolejny luty i Elon mówi to samo. No nic, zobaczymy. Tutaj Paweł Cieczko fajnie napisał. Starsi poleci jak poleci. Wiadomo. Trzymamy się tej maksymy i zobaczymy. Dobra, kolejna rzecz na S. Kolejny spadochroniarz, Spotkowicz. Chociaż nie, to już może nie tak bardzo. Starliner. Znaczy, zależy, zależy jak liczysz, no bo właśnie. jeśli chodzi o
1: jakby sam start, nie. Ale teraz pierwszy raz załogową ma polecieć. Więc to się nie dokonało, i ja to już, jak, jak mówiliśmy wcześniej o staralinerze, to ugryzłem się w język, no bo okej, okay, znaczy absolutnie super. To, to, to Ja też byłem w szoku, że w sumie jak już miał polecieć w tym maju 2022, to poleciał. Wszystko generalnie się udało. Super, jakby naprawdę. Teraz trzymam kciuki, żeby też po prostu się w tym roku dał ten test załogowy, no ale trzeba też powiedzieć, że no na luty 2023, koniec lutego, zapowiedziany jest Start Crew 6, czyli no szóstej już operacyjnej misji załogowej, a licząc jeszcze z Demo, demo 2, no to jakby... Siódmej z znaczy, ludźmi to, na pokładzie. chodzi o dragony:
0: tak. chodzi o tego jakby konkurencyjnego dragona, w sensie, że on tak. już tyle wyrobił tej swojej normy, a Starliner mhm. dalej nie może zacząć latać z załogą, mhm. więc y, tutaj ta dysproporcja natomiast, jest ogromna.
1: Tak, natomiast mówiliśmy też podczas tych naszych comiesięcznych liveów o tym, że okej, okay, jakby Starliner już dawno przegrał, jakby ten, ten wyścig z. z Falcon znaczy ze, z, z Dragonem, i tak naprawdę chyba teraz to on już się tak, że tak powiem nie ściga, nie? To tak jak nie wiem, czasami na boisku czy, czy, czy w szkole, pamiętacie, że tak jak, jak się nie wygrało, a dobra, to już dobiegnę, który dobiegnę tam, już nie, niech tam będzie, nie? Po prostu byle, byle dojść do, do końca do czapka.
0: Więc Ej, e, e, myślę, że oni. Jak to jest? Jest mecz otwarcia, mecz o wszystko i, i w tym momencie i mecz o honor. Starliner, Starliner gra mecz o honor. Żeby po prostu... Natomiast,
1: <laughs> natomiast dla NASA myślę, że i tak ten Starliner będzie bardzo ważnym nabytkiem, dlatego, że na przykład w poprzednim roku Falcon 9 startował aż 60 razy. Tak? Im częściej startuje, tym jest większe prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy. Tak, A gdyby na przykład nastąpiła jakaś anomalia podczas lotu Falcona 9, to nawet jeśli to, że Dragon, z Dragonem będzie absolutnie wszystko ok, to i tak na przykład cała flota Falkonów może zostać uziemiona. Nie wiadomo ile. Poprzednie katastrofy uziemiały Falkony na pół roku na przykład. A okej, okay, no teoretycznie... SpaceX może sobie nadal strzelać Starlinkami, ale NASA będzie chciała naprawdę mieć bardzo mocne śledztwo, co się stało z tą rakietą. No i wtedy jest problem. Z Rosjanami już nie polecą, nie wyślą dodatkowej załogi, więc tutaj nie tylko sam Starliner, ale, ale nawet to, że po prostu używa się innej rakiety ma, ma znaczenie. Więc myślę, że tutaj NASA bardzo się ucieszy, że w końcu miejmy nadzieję, bez żadnych kłopotów ten Starliner poleci, doleci i te swoje sześć zakontraktowanych lotów wyrobi.
0: To prawda, to prawda. Z takiego punktu widzenia jakby bezpieczeństwa na ISS ważne, żeby zaczął operować, bo nawet teraz mamy te akcję z Sojuzem, z którego wyciekło chłodziwo i jest problem, jak jakby jak sprowadzić tę załogę na Ziemię. Tam już oczywiście to zostało zaplanowane, że poleci nowy Sojus, ale nadal mamy miesiąc, gdzie załoga jest na ISS, a ich szalupa ratunkowa jest nie wiadomo, sprawna, niesprawna, więc jest problem. A Im więcej mamy tych załogowych statków kosmicznych, no to jest alternatywa. No w tym momencie Sojuza właśnie w takim najczarniejszym scenariuszu wspiera Dragon, no ale dobrze by było, żeby był jeszcze Starliner, no to wtedy i jesteśmy zabezpieczeni z wielu stron. Dobra, czyli mhm. mamy tutaj załogowy debiut, znaczy tak, no debiut, załogowy debiut Starlinera zaplanowany obecnie na kwiecień 2023. Misja potrwałaby tylko kilka dni, więc widać, że tutaj NASA też ich entuzjazm tak ostygł, bo pierwotnie plan był taki, że jak się powiedzie ta misja bezzałogowa Starlinera w zeszłym roku, to załoga, pierwsza załoga Starlinerem poleci na 2 do 4 miesięcy do ISS, ale teraz chyba NASA chce no, jakby potraktować tę misję załogową jeszcze raz tak bardzo, bardzo testowo. E, mhm. Więc to będzie taki krótki wypad do ISS. Taki jest plan. Dobra, jedźmy dalej. Dalej <śmiech> mamy literkę D. D jak Dream Chaser. Musiałem sobie rzucić okiem, bo już mi się te nazwy mieszają. I tutaj też. Tak jak d Dwa Hadłowiec. Dwa Hadłowiec. <grym> Bardzo fajna misja, niestety też opóźniona, znaczy projekt statku kosmicznego też lata już po terminie. No i, wy, i to jest nasz Spadkowicz. Czy... Miał... Znaczy tutaj, jak już
1: o tym wspomniałeś, to chyba trzeba teraz powiedzieć jakby większą, całszą historię, tak? Czyli okej, okay, plan na, na start tego bezzałogowego dodajmy Dream Chasera, był właśnie na 2022 rok. I tutaj, ale tutaj na przykład pokazujesz na, na, na grafice, że to jest render ale tego załogowego, tak,
0: zauważyłem, który ma
1: który ma polecieć według planów i zapowiedzi właśnie Sierra Space, tak? Chyba tak oni się teraz nazywają. To, co się nazywało kiedyś Sierra Nevada, Sierra Nevada Corporation chyba, tak? Teraz Sierra tak. Space, to, to pierwotnie Dream Chaser był zgłoszony do właśnie tego programu załogowych lotów kosmicznych w tego, który wygrał Dragon i Starliner i jakby Sierra zgłosiła, no nie dostała tego kontraktu od NASA, więc później w następnym przetargu na kolejne usługi, ale teraz transportowe, zaproponowała ten wariant bezzałogowy. Natomiast nadal ten, ten projekt tego załogowego jest jakby w toku, no, no mogą go zrobić, no i teraz pomysł jest na to taki, żeby latał do prywatnej stacji kosmicznej. Mm. Więc, ale to ten 2026, myślę, że to o, to już jest tak, też w duży nawias trzeba to włożyć, bo to jest takie zapowiedzi, że oni by chcieli, ale to tak naprawdę nie wiadomo, czy i kiedy. Natomiast ten bezzałogowy no jest, jest w ramach kontraktu z NASA, więc pieniądze idą. Dream Chaser jest właśnie budowany. No, a tak naprawdę, czy on w tym roku poleci, to moim zdaniem największym znakiem zapytania nie jest właśnie sam Dream Chaser, tylko silniki od Blue Origin, które muszą zostać dostarczone do ULA, 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 ULA do rakiety Vulcan, bo Dream Chaser miał lecieć drugim lotem wulkana, i ten pierwszy najprawdopodobniej nastąpi, no, pierwszym, drugim kwartale tego roku, ale czy Blue Origin będzie w stanie wyprodukować następne egzemplarze lotne swoich silników BE-4?
0: Nie wiemy. Dokładnie, dokładnie, bo pierwszy wulkan, czyli taka nowa rakieta, która ma nam już debiutować od też dwóch, trzech lat, a prawdopodobnie wystartuje już teraz w 2023, bo faktycznie wszystkie komponenty są gotowe, ale do tego pierwszego lotu, dokładnie tak jak mówisz. A Dream Chaser ma zostać wyniesiony drugim egzemplarzem rakiety i pytanie, czy te silniki kolejne będą gotowe, bo, bo tam rzeczywiście są spore opóźnienia. No. Zobaczymy, zobaczymy, ale można by się rozgadywać. W sensie zaczęliśmy o Dream Chaserze, schodzimy na wulkana, schodzimy na silniki, po prostu przychodźcie na nasze podcasty na kanale We Need More Space co miesiąc, bo tego nie da się ogarnąć, podczas jednej takiej posiaduły, mhm. tylko musimy co miesiąc po prostu wałkować te rzeczy.
1: Tak, tak, tak. No i w tamtym na przykład roku, 2022, jeśli jeszcze nie widzieliście tych, tych, tych live'ów, na przykład zrobiliśmy też, mieliśmy taki gościnny występ na konferencji we Wrocławiu i tam mówiliśmy o takiej dalekiej przyszłości. I nie tak dawno pojawił się komentarz, że za mało konkretów. Dlaczego tak mało konkretów o tych wszystkich misjach? No tak, ale mieliśmy ile, ile na, na, na te gadanie, chyba godzinę podczas tej aha, konferencji, aha, co aha. i tak było dużo w ramach takiej, takiej konferencji, a żebyśmy porozmawiali z, ze szczegółami, to potrzebowalibyśmy nie wiem, czterech czy pięciu.
0: Dokładnie. Zresztą Więc... tam sobie wybraliśmy horyzont czasowy taki, wiesz, dziesięcioletni w przyszłość, a zwykle na live'ach mówimy, co się działo jakby w przeciągu ostatniego miesiąca, a i tak dwie godziny leci. Tak. To... To co?
1: Eee, no dalej. Dobrze. Mamy
0: Dream. Czyli Sierra
1: nadal ściga sny o, o wahadłowcach eee, i trzymamy kciuki, żeby się, żeby się udały, eee, powiodły. I może też jeszcze warto tylko wspomnieć, tak naprawdę, bo jeśli nie słyszeliście nigdy o Dream czy Sierra, to jest naprawdę bardzo ciekawy projekt. Opowiemy więcej, kiedy, kiedy będzie leciał. Ale on właśnie to jest na tyle mały Wahadłowiec, że on się mieści w owiewkach rakiety. To nie jest taki wielki. Space Shuttle, Space Shuttle, tak, który jest doczepiany do boku rakiety, bo inaczej to nie dałby rady się w nic zmieścić, tak? Więc tu jest taki. Wahadłowczyk mały.
0: <śmiech> Samolot kosmiczny. Dobra, jedziemy mhm. dalej. Mamy teraz Space. O, space O, a chodzi o misję Osiris Rex misja też, która trwała trochę lat i w tym roku nam się ma skończyć. Sample, tak zwany sample return, czyli misja, która miała pobrać gdzieś w kosmosie próbkę czegoś i wrócić z tym, z powrotem sprowadzić to na Ziemię. W tym przypadku chodziło o pobranie próbki z asteroidy, z pasa planetoid bliskich Ziemi. Osiris Rex zbliżył się do asteroidy Bennu i to było w październiku 2020. Wtedy się zbliżył. Zbliżyła ta sonda do tej asteroidy i pobrała ten materiał, a w ogóle została wystrzelona w 2016? a teraz we wrześniu mhm. 2023, znaczy ta sonda już jest na kursie powrotnym, wraca sobie do Ziemi i we wrześniu ma wypuścić kapsułę powrotną razem z tym materiałem, materiałem zebranym z asteroidy, no i to nam ma wrócić na Ziemię. To jest projekt NASA i pewnie JPL-a, bo oni takie różne sprytne rzeczy potrafią robić, jak, jak mamy jakiś bardzo trudny projekt, taki przez NASA prowadzony, to na pewno JPL budował do tego komponenty. Hmm. Więc ta misja kończy się w 2023, ale nie jest pierwszym takim podejściem do zbierania czegoś za asteroidy, bo dwa lata temu ekscytowaliśmy się powrotem japońskiej Hayabusa 2, tak się chyba nazywa, tak dobrze to czytam, chyba tak, japońska misja, tak, tak, tak. która mhm. też do, do, do tej samej grupy asteroid poleciała, tylko ona wystartowała dwa lata wcześniej, no i dwa lata wcześniej wróciła i ten zasobnik finalnie wylądował w grudniu 2020 w Australii i tam został mhm. no jakby odszukany i, i zabrany przez twórców tej misji.
1: No wiesz, wiesz oczywiście na pewno, albo potrafię się domyślić, dlaczego w Australii, no bo takie wielkie, wspaniałe kraje jak, jak USA czy, czy Rosja mają ogromne, absolutnie ogromne przestrzenie, gdzie coś może wylądować, a jak nie na lądzie, to mogą jeszcze lądować na oceanach. Natomiast no, Japonia jest dosyć o wiele mniejszym krajem i to jeszcze bardzo gęsto zaludnionym, więc dużo pustego piachu, no to jest właśnie na w Australii i tu był bardzo dobry wybór, żeby właśnie tam, tam to lądowało. No i jeszcze a propos ozyry, o, Osiris Ozyrys Rex s, 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 tak? O, bo chciałem powiedzieć Ozyrysa, ale nie wiem, czy mogę tak <laughs> powiedzieć. Ale to, jest dokładnie, um, tak? to ona przywiezie uwaga, uwaga, 60 gram 60 gram próbek F finalnie, więc to jest po prostu absolutnie coś niesamowitego maleństwo, tak? no ale oczywiście naukowcy będą w stanie nawet tak bardzo malutkiej próbki wynieść ogromnie dużo informacji, więc dlatego to się robi.
0: To jest też tak, że to nie było lądowanie na asteroidzie, bo te asteroidy mhm. są na tyle małe, że ich grawitacja, no, mają jakąś tam grawitację, wszystko co ma masę ma grawitację, no ale te asteroidy mają na tyle małą grawitację, że ta sonda się po prostu zbliżyła tak po prostu do tej asteroidy, mhm. wykorzystując swoje silniczki manewrowe i tam to pobranie tych próbek też było takie sprytne, bo to nie było tak, że coś się zniżyło i garść jakiś robot chwycił, tylko mhm. to był jakiś taki sprytny motyw, że trzeba było roz, jakby wystrzelić jakiś gaz żeby ten pył zgromadzony, ten regolit zgromadzony na powierzchni asteroidy się jakby tak podniósł pod wpływem tego, tego gazu i wtedy to zostało jakoś zasane i zamknięte w tym, w tym zasobniku. Więc sonda musiała sobie na chwilę w tej okolicy wytworzyć odrobinę takiej atmosfery, żeby, żeby dało się uchwycić ten regolit. Tak to zostało rozwiązane tam. Mhm. Hmm. Czyli nie siłą, a sprytem. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. Yy, nie czytałem dokładnego uargumentowania yy, związanego z tym, dlaczego nie można było po prostu po to sięgnąć, no bo yy, ta asteroida... Yy, no ma te większe kawałki i mniejsze, jest obklejona, w cudzysłowie, obklejona tym regolitem, po mhm. prostu pod wpływem tej słabej grawitacji to wszystko trzyma się, ale nie trzeba dużo, żeby, żeby to rozerwać, w sensie, że nawet takie lekkie uderzenie powoduje, że ten pył się oderwie i na przykład wybierze się w taki... Yy, Suborbitalny wielogodzinny lot, bo ta grawitacja jest na tyle, na tyle duża. Ja mhm. kiedyś. Wiem, że to jest głupie, co powiem, ale liczyłem, że gdybyś był na tym mniejszym księżycu Marsa. Aha. Jak one się nazywają? Phobos i Deimos. Właśnie, ten mnie, jakbyś był na tym mniejszym i byś, nie wiem, teoretycznie siedział na krześle, to gdybyś zbyt gwałtownie wstał, to wybierzesz się na 20-godzinny lot. Po 20 godzinach dopiero spadniesz z powrotem na. W sensie to jest tak słaba grawitacja. Mm -hmm. e Więc
1: jeśli się zamierzasz wstać z krzesła, zabierz wodę i batonika. Tak, no,
0: bo... tak, bo możesz zgłosić. Dokładnie. Myślę, myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o te asteroidę Benu, to nie chcieli, żeby sonda fizycznie dotknęła, jakoś się zbliżyła, żeby, no nie wiem, nie doszło do jakichś nadzwyczajnych rzeczy. Więc dlatego. Myślę Kuba, że, że po prostu też jest bardzo ciężko tak, tak precyzyjnie wylądować.
1: Znaczy, tak, na, 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 tej, na, na takiej asteroidzie, bo właśnie ta grawitacja jest tak niska. Czy znaczy jeszcze może tak, jakby wylądować, no, no, to jest prostsze, tak, ale właśnie wylądować tak i później jeszcze pobrać i wystartować, jakby to jest bardzo skomplikowane, a to nie jest tak, że można tym jakby sterować z ziemi,
0: tak? To, tak, to musi mm, to, automat to, zrobić. Można tak. wysłać takie polecenia na zasadzie, że plan jest taki i Przesłać, wgrać to do, do komputera, a potem on musi zrobić mhm. wszystko sam. Zresztą e, sonda Rosetta, e, ta europejska, miała lądować na asteroidzie, e, i no, niestety się odbiła. E, m, znaczy, finalnie wylądowała, bo miała wylądować, jakoś chyba zakotwić, ale podczas tego pierwszego dotknięcia odbiła się e, i podczas kolejnego, jakby, upadku. Trafiła w jakieś tak zacienione miejsce, że no nie mogła się ładować potem ze słońca. I chociaż fizycznie udało się wylądować, to misja no nie była takim sukcesem, jakiego się spodziewano. Mhm. Dokładnie tak. Dobra. To co, dalej? Czy jeszcze o. Idziemy dalej? Jedziemy. dobra. Mamy literkę. Nie, ja,
1: ja chciałem tylko. Aha. K komentarz do, do poprzedniego tutaj fajnie napisał Paweł Szypiło na, na czacie, że Sierra ściga sny, a inwestorzy Sierra, tak? Chodzi o tego Dream Chasera, że... Mm. <laughs> znaczy piękna jest nazwa, tak? To nie jest jakiś tam kolejny mity, postać z mitologii, albo jakiś tam właśnie, nie wiem, ptak, czy inny drapieżnik, tylko właśnie właśnie... <laughs> ścigacz snów, tak nazwijmy to, tak. no ale tak tu sny trzeba ścigać mając pieniądze, więc tak, tak to właśnie jest. No, tak no i jest. dowiedzieliśmy się też, że właśnie start Falcona Heavy został przełożony o, o 24 godziny, więc y, dzisiaj możemy się wyspać.
0: Poczekaj, to jeszcze wyświetle, bo mogę wyświetlić te komentarze. Tak, tak, że Falcon dzisiaj ma scrap i będzie jutro. Jeżeli mm -hmm. ktoś nie kojarzy, czym jest Scrap na tym kanale, to jest to skreślenie misji z obecnego startu i przełożenie na jakiś kolejny termin.
1: Myślałem, ja myślałem, że, powiesz, myślałem że powiesz, że skreślenie z listy subskrybentów i, i blokada. Właśnie, kto
0: nie wie, unsub, taki z automatu. Ban. Bole, ban, tak. permanentny shadow ban. Dobrze, lecimy dalej literka M jak Moon, Księżyc i tu też mamy trochę spadkowiczów z ubiegłego roku. Misje księżycowe, które miały się wydarzyć w zeszłym roku w ramach taki, to jest taki trochę przylepiony do programu Artemis, mniejszy program, Commercial Lunar Payload Services, chodzi o mhm. to, żeby firmy prywatne stworzyły swoje lądowniki księżycowe, takie towarowe, niewielkie i potem, na, znaczy NASA dużo płaci na to, żeby te firmy zbudowały to, osiągnęły zdolność wysyłania czegoś na księżyc, a potem NASA jakby odsuwa się, mówi dobra, wy macie tę zdolność, my sobie będziemy u was kupować lądowanie eksperymentów na księżycu jako usługę, a wy też sobie szukajcie swoich klientów na całym świecie, żeby te lądowniki na siebie zarabiały, żeby już NASA nie musiała więcej dokładać do tego interesu i dwa takie pierwsze lądowniki tutaj na tym zdjęciu, jak nas oglądacie, a nie słuchacie tylko podcastu, no to po lewej stronie mamy lądownik Peregrine i w środku mamy Nova Sea. Te lądowniki miały już wystartować w zeszłym roku, ale no jednak jest to chyba na tyle trudne zagadnienie zbudować coś takiego, hmm. nawet mały lądownik księżycowy, że spadło nam to na ten rok. Eee, ale też
1: musimy hmm. powiedzieć, że te te, te lądowniki księżycowe budowane są przez bardzo małe firmy. Często to jest jakby ich pierwszy tak naprawdę sprzęt, który one budują po to, żeby poleciały w kosmos, więc no, przez to też są te problemy. Tak? Natomiast tutaj, no, jeśli chodzi o ten lądownik Peregrine od Astrobotic, to w sumie to jest też opóźnienie powiązane z, z debiutem Wulkana. Tak? Rakieta Wulkan potrzebuje silników od Blue Origin, a te silniki powstają w bólach i testują się w bólach, więc to też jest powiązane, chociaż myślę, że ja już teraz dokładnie nie pamiętam, bo wydaje mi się, że na, na przecią w przeciągu całego ostatniego roku to było tak, że raz się mówiło, a to wulkan nie zdąży a później mówią, nie, nie, wulkan zdąży, ale może nawet polecieć bez tego lądownika księżycowego, bo to właśnie astrobotyk z nim nie zdąży go zbudować, więc tak naprawdę to może tutaj w paraleli to się, to się dzieje.
0: Znaczy, Ja odnoszę cały czas takie wrażenie, czytając te newsy na Twitterze odnośnie i Wulkana, i właśnie tych misji, czy to Dream Chasera, czy tych lądowników księżycowych, że jeżeli chodzi o to, kto tutaj jest, naj... bo jakby każdy ma opóźnienie, ale najlepiej zrzucić na tego, który ma największe. I ja myślę, że, <śmiech> że ten lądownik Peregrine, że oni najdłużej się z tym bujali, bo jeszcze parę tygodni temu, jak się zdjęcia, które publikowali i się chwalili, o ogromne postępy, ale patrzysz, a to jest rozgrzebane gdzieś tam w jakiejś clean roomie i, i nieposkładane w całość, no nie oni za chwilę chcą lecieć w kosmos. Więc Aha. wydaje mi się, że oni tutaj byli tym takim największym opóźniaczem hamulcowym, ale te pozostałe projekty mają, mają swoje rzeczy też na głowie. Mhm. Tak. No i tutaj też na tej grafice, na grafice mamy trzeci lądownik po prawej stronie, pierwotnie od firmy Masten Space, lądownik XL1, który potem się zakwalifikował do tego programu i też jest, miał być zapisany na 2000… on już nie był opóźniony, on już miał mieć 2023 rok, tylko po drodze Mastenowi się upadło, F firma… No,
1: w się sensie zbankrutowało, zbankrutowało
0: tak? tak? Zbankrutowała ta firma i została, uwaga, wykupiona przez Astrobotica, czyli tę firmę, która buduje ten lądownik po lewej stronie. Więc yy, mhm. teraz mają dwa lądowniki yy, i dwa kontrakty od NASA, żeby te lądowniki wysłać. Mhm. I jeszcze chciałem
1: dodać jedną rzecz, bo tutaj wspomniałeś, że no to taki mały program przy... Yy, jakby podczepiony pod wielki program Artemis, ten właśnie Commercial Lunar payload Services, ale myślę, że on ma jakby naprawdę ogromny, absolutnie ogromny potencjał, aby zmienić um, i biznes troszeczkę kosmiczny, a no i ma, może za te 10 lat będziemy wspominać, zrobimy podsumowanie, dekady i wtedy będziemy wspominać o tym, że właśnie to, to był taki zalążek, ekonomii wokół Księżyca, tak? mhm. bo na przykład teraz to już te absolutnie o tym nie wspominamy na tych, na tych naszych live'ach, ale jeśli teraz na przykład prywatna firma kosmiczna, pr po prostu prywatna firma chce wysłać satelitę na, na orbitę telekomunikacyjnego, obserwacji Ziemi jakiegoś tam, no to może to zamówić u prywatnej firmy, żeby, tam, żeby e, takiego satelitę Zbudować i zakontraktować prywatną firmę, która wyniesie na orbitę hmm, takiego satelity. Wszystko w ramach prywatnych hmm, firm. Żadna agencja kosmiczna nie musi na to, na to w ogóle patrzeć. Natomiast jeśli chodzi o coś poza niską orbitę okoziemską, to tak nie ma. Nie ma czegoś takiego. Nie ma rynku na to i, i nie ma wykonawców. No i tutaj Nasa stara się, dając właśnie fundusze takim małym firmom, które jeszcze naprawdę nic nie, nie zrobiły, jeszcze nie, nie mają tego tak zwanego flight heritage, nie, mają, um, nie mogą pokazać w swoim CV, że o, wysłaliśmy coś w kosmos, to on, NASA im daje pieniądze po to, aby budowali i oni też są właścicielami tych, tych właśnie projektów, bo to nie budują tych lądowników m, według planów NASA i później no NASA ma nadzieję, że tak samo jak NASA dosypała pieniędzy do Dragona, do Falcona 9 od SpaceX, ale później te rakiety i statki kosmiczne SpaceX może też używać w no, misjach nie dla NASA. Mhm, Więc jest nadzieja. No oczywiście sytuacja no, jest troszeczkę inna i trudniejsza, no bo kto mógłby na przykład zakontraktować takiego astrobotik aby wyniósł coś na Księżyc. No, inna agencja kosmiczna, jakaś, nie wiem, inny naród, albo ja przewiduję, że, że na przykład takim najpopularniejszym prywatnym ładunkiem, który, za który ludzie będą chcieli zapłacić, aby wysłać na Księżyc, to będą prochy zmarłych, ich bliskich
0: ja sobie przeglądnąłem, nie wiem, chyba Astrobotika Manifest y, albo Intuitive, nieważne. I to jest dokładnie to, co mówisz. I lecą już tam prochy z, z tymi pierwszymi misjami. Ludzie już sobie... Już, ten, już, ta, już, już w tych pierwszych misjach. Już tam jakieś prochy lecą. Y, ta, tak samo, już się tam poodzywały i prywatne instytucje, już, tam są już europejskie ładunki, jakby z całego świata. Bo w, Jakby... Jest otwarte? Można tam wykupić miejsce, wsadzić swój sprzęt. Dobra jest. Są z Europy, z całego świata już te ładunki. Oczywiście NASA ma priorytet, bo w tym momencie to jest jakby dla nich, ale na tych lądownikach jest dużo miejsca na inne rzeczy. I tam od tego, co mówisz, no nie, od takich rzeczy sentymentalnych, prochy, aż po eksperymenty z różnych krajów. Więc już z tymi pierwszymi misjami bardzo ładnie zaczyna nam to działać, tak jak wynoszenie małych ładunków na niską orbitę okołoziemską, bo tak jak są nawet polskie projekty studenckie tych mikrosatelitów, CubeSatów, to to nigdy nie jest tak, że oni się odzywają bezpośrednio do jakiegoś, nie wiem, ULA czy SpaceXa i mówią, o mamy tutaj dla Was ładunek. Nie, są pośrednicy, którzy zbierają X takich ładunków i potem wstawiają wielką swoją skrzynkę na rakietę, bo oni sobie kupili u SpaceXa, zaklepali miejsce, i tam umieszczają tych swoich dalszych jakby klientów końcowych ładunki. I tak to będzie działać też, działać też na Księżycu, więc za 2-3 lata koła studenckie w Polsce będą robić sobie eksperymenty księżycowe i po prostu wstawiać do takich lądowników. Czat. Czy, czy tak będzie z, z polskimi kołami naukowymi to
1: nie wiem. Myślę, że to bardziej amerykańskie, i tak dalej, no bo oczywiście teraz jakby koszt wysłania czegoś na orbitę ziemską jest, no, spada i będzie spadał, ale jeszcze z tym księżycem, no to zobaczymy. To jeszcze to, to, nie, to nie będzie takie proste, bo wiesz, co innego jest, nie wiem, wysłać 2 gramy czy 5 gram prochów dziadka, a a co innego jest nawet, nawet CubeSata 1U, na które okay. jednak troszeczkę jest i, i, i rozmiar i masa troszeczkę inna. Ale w przyszłości, w ciągu następnych 10 lat raczej tak będzie. To co, lecimy dalej, chociaż tak. nadal pozostajemy na Księżycu. Tak,
0: zostajemy na Księżycu i mamy tutaj takiego kogo? Też, też
1: lądownik. Hakuto R od japońskiej firmy iSpace. Mówiliśmy o tym kilka razy już podczas naszych comiesięcznych live'ów. Planowane tutaj, no bo, no bo tak, te poprzednie, no to one mają wystartować w tak, 2023. Natomiast Hakuto R już wystartował, jest w drodze do, do Księżyca i Hakuto tutaj chyba ma. Taką planowaną datę lądowania gdzieś w kwietniu 2023, więc zdecydowanie wyprzedzi wszystkie te inne tak, tak. lądowniczki prywatne. Miejmy nadzieję, że, że uda mu się wylądować, bo jeszcze żadna prywatna, albo nawet półprywatna organizacja nie była w stanie. Próbował Izrael, próbował Indie no i to wszystko zakończyło się niepowodzeniem więc tutaj misja japońska ale ciekawe jest to, że na pokładzie właśnie lądownika łaz, lądownika Hakuto R będzie też łazik Rashid przygotowany przez inżynierów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, taki maleńki maleńki chyba wielkości nie wiem, tostera powiedzmy taki malutki łaziczek ale też no, ciekawa, ciekawa współpraca Trzymamy kciuki za to, żeby wszystko się udało. No i e, wspominałem też podczas tych naszych live'ów na kanale Win More Space jest wywiad z Polakiem, który pracował w Japonii dla iSpace i, i e, pracował właśnie nad napędem tego lądownika. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam do, mhm. e, do e, obejrzenia.
0: W ogóle właśnie, bo ja cały czas zapominam, że jesteśmy u mnie, a nie u ciebie na comiesięcznym podsumowaniu, więc wykorzystajmy to teraz, żeby wszystkich właśnie zachęcić do wpadania do Radka na kanał, bo tam oprócz tych naszych comiesięcznych live'ów to Radek wynajduje coraz to nowe osoby, które pracują w przemyśle kosmicznym i naprawdę posłuchajcie tam rozmowy z ludźmi, którzy nie jedną rzecz kosmiczną budowali. Więc na kanał We Need More Space gnajcie zaraz po tym, po tym naszym live'ie. Dobra, to jeszcze ja ostatnie parę słów o Hakuto R. Tutaj też iSpace, tak się nazywa ta firma, sprytnie poczynili, bo to jest oczywiście tam prywatna japońska firma, ale wiedzą gdzie są pieniądze, bo pieniądze są w Stanach i jest ten program Commercial Lunar Payload Services, o którym przed chwilą właśnie rozmawialiśmy i iSpace zrobił taką sprytną rzecz, że dogadał się z firmą Draper, amerykańską firmą, która może nie jest tak po jakby ogólnie znana, ale jeżeli chodzi o programy takie księżycowe, to oni sięgają aż Apollo. Dużo takich komponentów awioniki budowali i iSpace z nimi się porozumiał i teraz iSpace będzie miał możliwość dołączenia do tego Commercial Lunar Payload Services, bo Draper z jakimś innym w ogóle projektem jest tam zakwalifikowany. Więc jest opcja, że tak wejdą trochę bokiem do tego całego programu i będą też świadczyć usługi dla NASA, no i właśnie dla klientów na całym świecie. Znaczy, no w tym momencie mogą, już mogą dla klientów na całym świecie, ale jeżeli dostaną się do tamtego projektu, no to tam jest naprawdę żyła złota, jeżeli chodzi o takie firmy które chcą się dynamicznie w tym kosmosie rozwijać. Dobra. No bo, tak, no bo, bo
1: wcześniej, nie, to jest bardzo dobry, dobry jeszcze komentarz, bo wcześniej te, te prywatne małe firmki, które, które chciały wysłać coś na Księżyc, no to uczestniczyły w tym konkursie Google Lunar X Prize i wtedy no naprawdę no też ten konkurs się właśnie nie udał, bo tak naprawdę chyba też dużo nie, nie było pieniędzy na to i inwestorów, a różne zespoły próbowały różnych trików i był taki niemiecki zespół Part-Time Scientists i oni dogadali się z Audi i ten i mieli wysłać lądowniczek taki mały łazik, który miał mieć logo Audi właśnie i tam to Lunar Quattro czy, czy, czy jakoś tak, no tak jakby od od nas właśnie tych samochodów Audi miał taką właśnie reklamę robić, ale w końcu to nie doszło do skutku, więc tutaj pieniądze z prywatnych, zupełnie tylko i wyłącznie prywatnych źródeł no niestety nie wystarczyły, dlatego to jest bardzo sprytne, że, że, że właśnie ta japońska firma zrobiła taki swój pączek, po, tutaj porozumiała się z amerykańską i się dostała do tych funduszy tłustych z NASA.
0: Dokładnie, dokładnie. Bardzo sprytnie. Tak trzeba robić. To <laughs> dokładnie, trzeba dokładnie. Tu trzeba mieć. mieć. E, Okej, okay. jedziemy dalej, zostajemy nadal na Księżycu. Hmm. W tym roku e, NASA ma ogłosić skład załogi do nadchodzącej misji Artemis II, czyli tak jak mieliśmy w zeszłym roku Artemis 1, gdzie statek Orion wybrał się na wycieczkę wokół Księżyca bez lądowania. Tam nie było załogi, były tylko fantomy takie medyczne do różnych pomiarów. A w kolejnej misji Artemis II to samo, tylko już z załogą. Będzie na pokładzie cztery osoby. Nie znamy na razie tych osób. Wiadomo, że to będzie ktoś z tej puli astronautów NASA, ale co ciekawe w tej pierwszej misji też będzie jeden astronauta, astronautka z Kanady, czyli troje Amerykanów i chociaż mówienie Amerykanie, skoro jest jeszcze Kanadyjczyk, Kanadyjczycy to też chyba... Czy już, czy już uważamy, że Amerykanin to tylko Stany Zjednoczone, a cała reszta to cała reszta?
1: No technicznie wiesz, no gdyby też był Argentyńczyk, no to wszyscy. A, a, no, a oczywiście dokładnie. w języku polskim. Dokładnie. Oczywiście w języku polskim, tak jakby się przyjęło mówić, tak, że no, Stany Zjednoczone Ameryki, tak? Więc mówimy Amerykanie tylko na obywateli USA, ale jakby, gdybyśmy chcieli wyrazić, jednym słowem, że ktoś jest z kontynentu Ameryka, Ameryki czy Południowej, czy Północnej, teoretycznie, chociaż pewnie tutaj puryści językowi by się nie zgodzili z tym stwierdzeniem, no to wtedy Amerykanie. Natomiast, wiesz co, Kuba, ja chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz. Jak myślisz? Mhm. Czy astronauci to chcą być bardzo um, przypisani do tej misji, czy nie chcą? No bo, moi, bo jeśli... Jeśli zostaną przypisani do Artemis 2, to wiadomo, że nie polecał w Artemis 3. No ciekawe. Więc to jest tak, to jest chcą? Czy wiesz, jest ciągnięcie losu?
0: Ten, ten który przegra, to, to jest dopisane do tej misji. Nie, nie wiem. To tak, jak wszyscy wiedzą, kto poleciał w Apollo 11, ale to wszystko, co było wcześniej albo później? Nie wiadomo, tak. nie, nie, nie było tam no, ludzi. No, 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 <grym> no i ósemka,
1: nie, jeszcze ósemka, która właśnie, czyli ta misja, która pierwsza dokonała tego oblotu wokół Księżyca i jeszcze dokonali tego 24 grudnia, więc to jest zawsze taka dobra data na wspominki, to o tej pierwszej misji właśnie, gdzie naprawdę polecieli w nieznane, pierwszy raz był wykonany z, z ludźmi na pokładzie ten manewr Translunar Injection i tak dalej, tak dalej, no to to jest jeszcze wspominane, tak, ale Apollo 10?
0: Wiesz co, ja myślę, że ci, jakby wracając do twojego oryginalnego pytania, myślę, że ci, którzy zostaną przypisani do Artemis 2, będą się cieszyć. I myślę, że każdy bardzo chętnie tam chciałby w tej misji uczestniczyć z tego powodu, że w tym momencie dalej bardzo tym newralgicznym, Elementem całego programu Artemis jest lądownik księżycowy, i ja nadal nie jestem przekonany, że to się powiedzie. W sensie, że cze czekam, co, ale... że lądowanie na księżycu. W sensie, że mam da dalej takie wątpliwości, czy program Artemis dotrze do momentu lądowania na księżycu, czy się nie skończy oblotem załogowym, bo w tym momencie wszystkie komponenty potrzebne do załogowego oblotu istnieją, zostały sprawdzone w misji Artemis 1. Ale czy program Artemis dotrwa do, do momentu lądowania? Bo to jest zupełnie inna para kaloszy. Lądownik się buduje, dobra, jest obecnie w rękach SpaceXa, ale ten taki horyzont czasowy pewnie nam się jeszcze wydłuży. I misja Artemis 2 jest tam najwcześniej jakby 2024, ale może być w 2025. A jeżeli chodzi o misję z lądowaniem na Księżycu, to ona się jeszcze może bardzo opóźnić i myślę, że astronauci, jeżeli w ogóle dojdzie do skutku, bo też mi takie właśnie myśli po głowie chodzą. E, więc myślę, że ci astronauci. Bo Kuba, no, no, no. Jak zacząłeś, Jak zacząłeś, to mówić, to ja mówię. Czy on chce mi
1: właśnie powiedzieć, że on nie wierzy w te, w te lądowania? Na
0: mnie, że... Nie, nie co się dzieje? Nie było, to jest, jak to się mówi, hoax. Tak. tak. Nie, myślę, myślę po prostu, że te technicznie, jakby te technikalia i bezpieczeństwo mogą to tak rozciągnąć w czasie, że ast Myślisz, tak, no bo, tak, no. bo polecieć,
1: polecieć w Artemis 2 po prostu Orionem, no to tak, jak mówiłeś, hardware jest gotowy, mhm. działa, tak. Tu nie, nie trzeba nic nowego, tak naprawdę. Natomiast no, kiedy będzie starszy gotowy na lądowanie na Księżycu i starca na niską orbitę wokół Księżyca, no to nie wiemy tego. No i też w sumie między Trójką, a czwórką może być tak długi, nie, przepraszam, między Artemis 2 a Artemis 3 może być tak długi okres czasu, jakby pomiędzy, że w sumie nawet teoretycznie, może ktoś z dwójki na, na trójkę by się załapał, ale mm, tak już bardziej poważnie. Um, no, ja, ja przy jak mówiliśmy teraz o, o, o Starrainerze, tak sobie pomyślałem o tych biednych astronautach, którzy zostali przepisani do tego lotu testowego Star Rainerem, tak? I Po prostu oni zostali przypisani, nie wiem, 6 lat temu, czy ileś i nadal czekają, nie? Jakby co roku postanowienia noworoczne, nie? Polecę. W tym roku polecę. I jest 2023, jeszcze nie polecieli, nie? Więc lepiej w sumie chyba zostać przypisanym do tego Artemis II. Poza tym też przecież Amerykanie mają tyle astronautów, nie? Jakby tamta no, no mnóstwo, tak? Więc ktokolwiek zostanie wybrany, no to na pewno będzie wielki mhm. zaszczyt i, i myślę, że wszyscy po prostu, absolutnie wszyscy będą chcieli polecieć.
0: Mhm. A tutaj widzę na czacie są takie lekkie insynuacje, że mogę być płaskoziemcem. <laughs> Nie, słuchajcie, wytłumaczę się. Chodzi po prostu o to, że. Tego ja, widno ja, się tłumaczy. Tak, widno się tłumaczy. Ja tam gdzieś czuję coś takiego, że program Artemis jeszcze nam czeka jakieś takie mocne przekształcenie, że była ta misja Artemis 1, będzie misja Artemis 2, ale ta Artemis 3, ona przez to, że rozwój lądownika i skafandrów tak bardzo wydłużą się w czasie, a NASA będzie i Ameryka jako państwo będzie potrzebować tych sukcesów, tego księżyca, że tam coś zostanie jeszcze przerobionego tak, żeby. Aby można było coś wstawić po środku i się tym pochwalić jako ogromnym sukcesem. I jestem nawet skłonny yy, tak myśleć, że a może oni zrobią jakąś taką misję po drodze, z wysłaniem astronautów na dwa tygodnie do stacji Gateway, że w międzyczasie wyślą te dwa pierwsze moduły i wyślą misję po prostu, żeby tam zadokować, żeby tam zrobić trochę eksperymentów, żeby też można było w tak zwanym międzyczasie odtrąbić jakiś kolejny sukces. O, mamy stację wokół Księżycową, chociaż tutaj też jakby jestem taki sceptyczny co do tego Gatewaya, że on może trochę... od... Dobra, nieważne wchodzę w jakieś moje paranoje.
1: Nie, ale ja proponuję, proponuję, Kuba jedną rzecz. Wiesz, wiesz co zrób? Zatwituj to. I później wiesz, dodaj sobie taką też w, w kalendarzu, żeby wrócić do tego za trzy za lata. Jak totalnie nie trafiłeś no to przynajmniej będzie, wiesz, będzie śmiech
0: jak ten tweet się straszliwie zestarzał. zestarzał a... Hej, to jest no. dobre, to jest dobre. No. Taką predykcję z czapy i wrócić. No. Ja myślę, że e, ludzie mi to Ale, wy, a i tak wy, wypomną. Sam, sam, e, to, nie, albo nie, nie, zapomnę. nie. Wy, wypomną na Discordzie. Na Discordzie u mnie by było wałkowane przez pewien czas, bo ja chyba dwa lata temu powiedziałem coś takiego, że ja myślę, że pod koniec, nie wiem, tam 2021 czy drugiego, że New Glen to to oni go wytoczą z hangaru i on się pojawi, że go ta, taką rzuciłem rzecz, no nie, że nie widać postępów, a oni mają przecież już kontrakty na misję jakieś, na wystrzelenie tej rakiety, mm -hmm. a żadnych postępów nie widać. I ja rzuciłem taką tezę, że oni go tam może zbudują w tym ogromnym hangarze i kiedyś nam go pokażą na, nawet w, w jakiejś tam może nie lotnej wersji, ale takiej bli, bliskiej lotnej. No i mm -hmm. gdy nadszedł ten czas tej mojej predykcji, zostało mi to wyciągnięte tak, dobra. E, jedziemy dalej. Space P. Co mamy pod tak. P? Pod P, P, P. Jak Polska? Nie, nie. A tak. Przepraszam, sam zapomniałem nazwy, którą, której sam użyłem. Misja Polaris Dawn, e, e, zaplanowana nie wcześniej niż w marcu 2023. Powiedzmy, że to jest taka trochę kontynuacja misji Inspiration e, 4, e, misji przeprowadzonej przez SpaceXa, opłaconej przez tego pana tutaj e, drugiego od prawej, Jared Isaacman, e, amerykański milioner, który e, z, zaprosił w, w tej poprzedniej misji Inspiration e, 4, zaprosił e, ludzi, jakby przedstawicieli ludu, właśnie, amerykańskiego ludu, żeby razem z nim polecieli w kosmos, a teraz idzie za ciosem i y, y, razem ze SpaceXem robi taki mikro, mikro, no, mały program kosmiczny składający się pewnie z dwóch, trzech misji i pierwsza z tych misji będzie w tym roku y, i to jest znów polecenie Dragonem na orbitę, ale będzie pierwszy prywatny spacer kosmiczny, bo y, tutaj nie mamy przedstawicieli y, jakby żadnej agencji kosmicznej, tylko tutaj widzicie albo pracowników SpaceXa. W tej misji będą albo pracownicy SpaceXa, albo ludzie zrekrutowani właśnie przez tego Jareda Isaacmana. I tutaj widać, że SpaceX razem z nim budują sobie swoją taką zdolność. No wysyłania swoich astronautów i robienia różnych rzeczy w kosmosie, bo chcą przetestować ten spacer kosmiczny, zbudować swój taki skafander do spacerów kosmicznych i uwaga, dogadali się z NASA. Tutaj to jest na razie nadal badane. Dogadują się. Dogadują się ale NASA tutaj tak. już wyraziła też chęć dialogu, żeby w ramach tej misji zbliżyć się do Habla. Przeprowadzić jakieś, no nie wiem, jeszcze tego też nie powiedziano wprost, ale może jakieś podstawowe naprawy, żeby temu hablowi, znaczy nie, po, podnieść mu orbitę, chyba tak. Coś takiego było mówione, że.
1: Tak, ale Kuba to chyba miała być zupełnie
0: inna misja. To była to inna że misja. Tu, nie, znaczy, bo to jest, widzisz, bo
1: to jest program Polaris, mm -hmm. tak? Znaczy program na zasadzie te okay. chyba trzy loty i, i teraz w tym, w tym, w tym, w tej misji programu Polaris. O nazwie Dawn, czy, czy tam świt, mają po prostu przetestować tylko i wyłącznie te spacery kosmiczne. Tak mi się okay, wydaje. Okay, Natomiast okay. jest jakby NASA rozmawia właśnie ze SpaceXem i no pewnie też z Isaac Manem, że w ramach następnej misji z tego programu mogliby podlecieć do tego właśnie habla mhm. i go troszeczkę mu orbitę podnieść, ewentualnie na jakieś, nie wiem, może proste proste naprawy zrobić. Ale, no, wiesz, żeby to było możliwe, na przykład najpierw muszę przetestować ten, ten skafander kosmiczny, tak? Mm. Więc wydaje mi się, że to będzie, jeśli będzie, to dopiero następna misja w ramach okay, tego programu. Okej, okay,
0: okej, okay. dobra, ale to ja się tutaj napaliłem na to, że oni już z takim rozmachem będą, ale widzę też, że, że na czacie trzymają twoją stronę. Więc faktycznie to, to będzie gdzieś gdzieś dalej. Ale tak czy inaczej. No, misja tak. Pierwsza... To jest, wiesz,
1: to jest absolutnie absolutnie ambitny, wspaniały plan. No bo ja bym się bardziej spodziewał, że, że wiesz, tutaj Isac jak zrobił tą misję Inspiration 4, która była absolutnie no, w większości udana. Um, Podobno, tylko tam, co, co tam się popsuło, to, toaleta czy jakiś tam wiatraczek. <grywa> e, 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 I tak za, za dużo nie widzieliśmy z, z, no, z wnętrza e, tych, tych, tych ujęć, tylko takich kilka oficjalnych, tam właśnie transmisji, ale generalnie się udała. E, więc raczej moglibyśmy się spytać, ej, no to po prostu teraz ten, ten Dragon będzie latał w kolejne takie misje totalnie, totalnie turystyczne tak jak Axiom robi firma Axiom Space wynajmuje Dragona, żeby polecieć na stację kosmiczną natomiast tu ten program Polaris Mana jest bardzo taki ambitny naukowy tak, inżynieryjny mhm. więc tutaj jestem tym naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczony i trzymam kciuki, żeby to się udawało i żeby kolejne ciekawe misje były tutaj przeprowadzane
0: Właśnie tutaj T-800 nam napisał na czasie, że ratowanie habla to chyba na razie faza oceny wykonalności tego projektu. Tak, dokładnie. Tak. Jakby mhm. to nie jest przesądzone w tym momencie NASA razem ze SpaceX-em rozkminiają wykonalność tego. Tylko ja zbyt entuzjastycznie uznałem, że pośpieszą się tak, i, tak, i, i zrobią to już przy tej pierwszej misji. Okej, okay, okej. Okay, dobra, dobra. Czyli tak. I co? Yy, I tym akcentem na literkę P główna lista naszych rzeczy planowanych na yy, 2023 się zakończyła. Yy. Przepraszam,
1: ale zobaczyłem, zobaczyłem komentarz T-800, który mówi, że to Howard Wolowitz projektował toaletę. Howard Wolowitz to jest postać z serialu The Big Bang Theory, yy, który serial to uwielbiam i yy, który w serialu poleciał na stację kosmiczną. Um, nie, więc tak, e, e, tak. jeśli by Howard projektował, to pewnie właśnie byłyby z nią e, problemy w serialu. Właśnie astronauci, tam kosmonauci mieli e, e, problemy, bo chyba nie wziął pod uwagę diety wysoko kartoflanej astronautów, znaczy, kosmonautów rosyjskich, tam były jakieś, jakieś problemy. No, ale oczywiście ten amerykański Sitcom musi być śmiesznie, to jest absolutnie taki totalny, totalny, jak to się mówi, off-topic. Mhm,
0: mhm. Ja jeszcze muszę jedną rzecz tutaj wrzucić, bo Paweł Ciećko napisał na czacie coś, co myślę, że warto. Tak, to jest Ta, ważne. Tak, to jest ważne, to jest ważne. W 2023 na literkę K wychodzi Kerbal Space Program 2. Co jest, to, to, to jest gra, w której wcielamy się, no nie wiem, w twórcę własnego programu kosmicznego. Zarządzamy takimi hmm. małymi ludzikami, kerbalami na. Chciałem powiedzieć na naszej własnej planecie. Nie, no na takiej planecie, która ma udawać e, Ziemię, e... Mhm. I co? I możemy budować rakiety, stacje kosmiczne, lądować na innych ciałach niebieskich tego małego układu słonecznego. I najlepsze w, te, w tym Kerbal Space Program jest to, że bardzo dobrze oddaje prawdziwą mechanikę orbitalną, mm. czyli tego jak te statki kosmiczne się wystrzeliwuje, rakiety, jak się zmienia orbity i tak dalej. Więc no, ten Kerbal Space Program to jest naprawdę sztosowa gra, sztosowy symulator, jeżeli ktoś lubi tego typu klimaty kosmiczne, kosmiczne, e, rakiety, statki, e, stacje.
1: Kuba, Kuba szkoda, szkoda, że my na razie jeszcze, wiesz, bo przypomniało mi się, a propos tutaj e, premiery Kerbala 2, że kiedyś, jak była premiera chyba StarCrafta dwójki, chyba tak, to właśnie jakaś firma, kosmi nie, nie kosmiczna, jakaś firma, no nie wiem, jakiś software house, który robił jakieś a może to był jakiś startup, który robił coś, ogłosił, że ze względu na premierę przekładają premierę swojego tego produktu, nie wiem, tam o tydzień, czy dwa, czy o miesiąc, bo jak wyjdzie starka w dwa, to oni będą grać po prostu. <laughs> Więc szkoda, szkoda Kuba, że my nie dotarliśmy się do takiego no, momentu w naszym życiu i rozwoju kariery, że możemy sobie powiedzieć w pracy, a dobra, to sorry, ale przez miesiąc mnie nie będzie, bo muszę trochę pograć ale wtedy byśmy no, rzucili się na grę, zaczęli, zaczęli grać, streamować, gadać i jakby codziennie live o, o nowych przygodach.
0: Ja jak pracowałem parę lat temu w takiej krakowskiej firmie, znaczy ogólnopolskiej, Astor się nazywa, ja pracowałem w, tym, w tej centrali w Krakowie, to tam właśnie ci pracownicy, którzy no, już ileś lat tam jakby od dawna, od założenia tej firmy powiedzmy pra pracowali, to opowiadali, że e, dawniej no to oni mieli dostęp w firmie do takich komputerów konkretnych, co normalny zjadacz chleba nie miał takiego komputera w domu, więc e, tam normalnie pracownicy, zarząd po godzinach ciupali nocami e, na, tych, na, tych, na tych kołpach. No bo jak mieli dostęp do czegoś takiego, to czemu nie?
1: Tak. No, ja kiedyś pracowałem w takiej firmie, to się nazywało Softonic. I to była, no tak jak są dobre programy, takie, taka no, strona w Polsce, to też była taka międzynarodowa wersja właśnie Softonic. I tam mieliśmy w biurze taki wielki stacjonarny komputer firmy Alienware, który był po prostu jakimś naprawdę potworem. Włączał się jak odkurzacz, po prostu takim gigantycznym szumem. I, i, I tam, jak wtedy, no, po prostu tam, tam, tam było wszystko. Tam musiało, tam była chyba zainteresowana maszyna wirtualna, i na tej maszynie wirtualnej musiała pójść jakaś topowa gierka. Nie? To jest po prostu jakieś, no, to jakiś kosmos dos dosłownie. <laughs> Więc tam no, też się zdarzało, zdarzało właśnie granie. Tak?
0: No to tak, kerbale kolejne ehm. wychodzą i. Ja nie, 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 nie widziałem nic jeszcze wiele tam poza kilkoma trailerami, ale pod względem graficznym to jest jakiś, nie wiem, czy to, mam nadzieję, że to nie, nie po prostu trailery na zasadzie promocja gry, tylko obraz z gry. Gra, graficznie przeskok jest w porównaniu do jedynki, w sensie, że... Bardzo Kerbal dwójka idzie w stronę tą realistyczną, więc mm -hmm. je, jeżeli zamierzacie kupować, grać, to się upewnijcie, że wasz pracodawca w NASA zgodzi się to odpalać na komputerze firmowym. <głosy>
1: Dokładnie. Ja myślę, że tutaj trzeba też jeszcze powiedzieć o, o pewnych rzeczach, o których w sumie nie, nie powiedzieliśmy, a przypominacie nam tutaj na czacie. Jest pytanie od Falkora, a co z New Glennem? Czy, czy jest realny? W, tutaj piszę luty, ale jak, jakie luty? Czy znaczy, Myślę, że w um, New Glenn w tym roku absolutnie nie. To nie ma, nie ma najmniejszych szans. Jakby, jeśli do, do tej pory nic tak naprawdę konkretnego nie, po, nie pokazali, nie, był ten projekt Jarvis, czyli że niby mieli przerobić drugi stopień, żeby był też niewieloknego użytku. Tam się jeszcze bardzo dużo rzeczy zmienia, dzieje. 2024 to jest, to jest też bardzo jeszcze optymistyczna tak, tak, tak. Prawda to, to dla. Tak, też
0: bardzo optymistycznie. Mhm.
1: Nie wspomina, znaczy, nie mieliśmy slajdu na ten temat, ale, ale wspominaliśmy o rakiecie Wulkan. Tak, Wulkan w 2023 poleci, bo te um, silniki chyba już przyjechały. Kuba tak, pierwszy,
0: pierwszy wulkan jest mhm. pod względem komponentów, ma wszystko. Pierwszy stopień wulkana mhm. parę dni temu został już z zakładów ULA wysłany na Florydę i tam sobie będzie, jakby, przechodził mhm. takie testy na platformie startowej. Drugi stopień, czyli nowa wersja Centaura, też jest złożona i chyba, nie wiem, wczoraj albo przedwczoraj wyjechał z komory próżniowej, gdzie był sprawdzany. Więc tutaj naprawdę jest to już tak na końcówce, jeżeli mm -hmm. chodzi o tę rakietę.
1: No i, i jesteśmy ciekawi, czy właśnie no, wszystko pójdzie um, bez problemów, no i czy Blue Origin da radę dostarczyć następny egzemplarz lotnych silników, um, aby mogła być um, druga misja w, wulkana w tym roku, ta, która ma wziąć ten um, lądownik księżycowy Aha. od Astrobotic. Nie, 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 nie e, przepraszam. Nie, w Dream pierwszym chasera. ma lecieć tak. Astrobotyk, tak. a w drugim Dream Chaser. As, y, Dream Chaser tak.
0: No bo y, jeżeli ktoś się pogubił, ale myślę, że nie, Blue Origin produkuje silniki, które są używane w wulkanie i w New Glennie. New Glena buduje również Blue Origin, tylko mają takie straszne opóźnienia z, z własną rakietą, że ani w tym roku, ani w przyszłym prawdopodobnie jej nie zobaczymy. A te silniki BE-4 sprzedają też dla ULA, a ULA to jest taka, no... Z rodowodem, y, amerykańska firma, która dowozi projekty i kupują te silniki, więc oni tego wulkana za, nie wiem, parę tygodni, może za parę miesięcy, ale pewnie w tym roku wystrzelą. I myślę, że Blue Origin, tak jak mówisz, y, pewnie będzie się skupiać na tym, żeby po prostu temu swojemu głównemu si klientowi dowozić te silniki i na tym mhm. się skupić, a na swojej rakiecie to już w dalszej kolejności.
1: No, no tak, ale to też jest wiesz, y, czy. Teraz powiem coś totalnie z pamięci, więc mam nadzieję, że, że się nie pomylę. Popraw mnie, jeśli coś powiem głupiego. Czyli Wulkan ma dwa silniki v tak. 4 Tak. A New Glenn będzie miał pięć, tak?
0: Chyba tak. Na pierwszym stopniu pięć. No bo Wulkan to ma no być jakiś jakby... kolos taki. Znaczy New Glenn. Nie, ma być kolos. New Glenn. Tak.
1: tak. Więc też jest różnica. Rakieta, dwa silniki i dokładnie takie same silniki, tylko pięć. No i, i dział silnikowy Blue Origin, no to myślę, no skupia się na silnikach, a cała reszta <głosy> obudowanie silników tym, tym żelastwem u góry to jest jeszcze kolejna część firmy i to też nie jest takie proste, jeśli, no uwaga, uwaga, nie wystrzeliło się jeszcze nigdy rakiety orbitalnej. <głosy> tak, 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 tak. A od razu się próbuje zrobić gigantycznego kolosa, No.
0: no. Blue Origin jest firmą Jeffa Bezosa, on tam topi miliardy cały czas i no, efekty są jakie są. Grzegorz Piesik mówi, czekamy. że 7 silników w Niuglenie. być może. Ja też tego już nie, nie pamiętam, ale dużo, dużo ma być silników w Niuglenie. Tak. Dobra, to jeszcze tak, takim ostatnim rzutem, bo nic nie mówiliśmy o jakichś chińskich planach na 2023, ich agencji kosmicznej. Z tego co ja ustaliłem to w, w tym momencie Chiny są trochę na takim etapie, gdzie mają już uruchomione te swoje projekty marsjańskie, księżycowe na niskiej orbicie okołoziemskiej i one będą dalej trwały i teraz planują jakby te kolejne etapy, czyli co się będzie działo, nie wiem, z eksploracją Księżyca, dopiero będą budować komponenty, więc żadnych takich kluczowych rzeczy nie uruchomią w tym roku. Znalazłem tylko taką informację, że przygotowują się do misji Chang'e 7, lądownik księżycowy, znowu jakiś orbiter księżycowy i tutaj są otwarci na projekty międzynarodowe, żeby zgłaszać do nich w pierwszej połowie tego roku jakieś pomysły i swoje projekty no i pewnie też, żeby je sobie opłacić i wtedy w 2026 roku ten lądownik i orbiter Chang'e 7 zostanie na księżyc wystrzelony. No to tyle u Chińczyków słychać. Jeżeli chodzi o Rosję, no to w tym momencie Rosja gasi swoje pożary. Muszą się skupić na tym, żeby sprowadzić bezpiecznie załogę z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo im się w grudniu zepsuł, tak chyba w grudniu, sojusz zadokowany do, do stacji. W sensie, że chłodziwo z niego wyciekło i nie wiadomo, czy da się go bezpiecznie sprowadzić prowadzić na Ziemię, więc muszą teraz wysłać kolejnego pustego Sojuza jako zamiennik. No i czytam co rusz, że negocjują z Europejczykami gdzieś tam po cichu wymianę satelitów OneWeb na Sojuzy, bo kiedy konflikt na Ukrainie eskalował, no to Rosja się pokłóciła z Zachodem i Rosjanie zaaresztowali satelity OneWeb, które mieli w Kazachstanie i ich nie wystrzelili, tylko je zgromadzili w Clean roomie, zamknęli, powiedzieli, że nie oddadzą, a z kolei kilka komponentów rakiet Sojus utknęło w Gujanie francuskiej, bo tam zostały już wysłane te, te rakiety i nie zostały wystrzelone, no bo współpracy zerwano i teraz się po cichu chyba, znaczy po cichu, no skoro o tym wiemy, to znaczy, że są przecieki, więc Zachód dogaduje się z Rosją, że może się zamienią, w sensie, że z Gujany wrócą te sojusze, żeby Rosjanie mogli sobie nie wiem, wystrzeliwać satelity szpiegowskie, a oni za to udostępnią te pomieszczenia w Kazachstanie, żeby OneWeb sobie zabrał te swoje chyba 36 satelitów logistycznie mega trudna rzecz, bo o ile te OneWeby, to one tam mają te swoje no, kontenery transportowe, więc tam praktycznie wystarczy, że wyląduje samolot i, i to po prostu zabierze, a zabranie z powrotem Sojuzów z Gujany Francuskiej, to może być wyzwanie, bo to trzeba wysłać po to no, statek, i... ekipę.
1: No tak, ale powiedzmy, wiesz, w tym, Kazachstan nie jest częścią Rosji, tak, więc jakby no, tak. to też... No ze względu na to, że na przykład Rosjanie mają zakaz lotów albo wstępu do, do wielu różnych dokładnie, krajów, to, to trzeba manewrować po tej mapie świata, gdzie mogą wlecieć albo dopłynąć.
0: No Gujana francuska to ja, jest terytorium zobaczymy. Francji, Unia Europejska i e, tak. żeby zgarnąć stamtąd sojuzy, to nie jest tak, że ktoś bierze wózek widłowy i po prostu wsadza na statek, tylko trzeba tam masę inżynierów wysłać, żeby mhm. te rakiety i te komponenty przenieść.
1: No tak, ale też właśnie muszą dostać jakieś chyba specjalne tak, pozwolenie, tak, no nie tak, wiem. Tak, jakiś... tak, tak, tak.
0: No. Zobaczymy. Zobaczymy. I co? I jeszcze w Europie dzieje się to, że rakieta Ariane 5 wychodzi z eksploatacji, a poza tym są opóźnienia innych rakiet. Tyle.
1: No i oczywiście Ariane 6, raczej 2024 niż 23, dlatego też nie, nie wspominaliśmy. Tutaj na, na czacie ktoś wspominał o japońskiej H-3 rakiecie, która chyba w tym roku, jeśli tam z tymi silnikami coś po, poprawili. Mów, m,
0: mówiliśmy o tym na poprzednim live'ie. Ja z tłumaczem Google wyczytałem na <grym> japońskiej agencji kosmicznej na ich stronie, że jest zielone światło i chyba w lutym H-3 ma termin startu. Więc zobaczymy, czy, mhm. czy się udają wystrzelić. Mhm. I co? Tyle z rzeczy, które sobie zanotowałem ja.
1: Tak, ja też się z tematów wyprzytykałem. Cóż, pozostaje nam tylko i wyłącznie zaprosić was na te nasze comiesięczne livey. Najbliższy już za właściwie. 16 dni <głos> bo zapowiedź tego roku jest już w powie stycznia więc następny gdzieś konie, ostatni dzień stycznia, początek lutego wiemy już, że będziemy mieć specjalnego gościa na żywo więc który powie o czymś co się stało właśnie w styczniu zapraszamy bardzo serdecznie kanał Win More Space a jeśli lubicie słuchać jest podcastów się. To też um, jako podcast Space X, Y, Z, Space X, Y, Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Tak jest. Wpadajcie e, do mnie na kanał, doradka na kanał. Koniecznie zasubskrybujcie, bo właśnie nie tylko podcasty, ale też e, rozmowy z mądrymi ludźmi, e, którzy w przeciwieństwie do nas wiedzą, co mówią. <głosy>
1: W przeciwieństwie do nas na przykład pracują w firmach o, kosmicznych, tak? tak, tak I tak, i tak. mają z własnego doświadczenia, własną krwawicą i własnym trudem, potem i znojem zdobytą wiedzę. Więc to coś innego niż jacyś tam youtuberze plecący trzy po 3
0: Tak jest. Dobra. <głos> Dobra, no to co? Widzimy się za dwa tygodnie. Uradka, do zobaczenia. Dzięki, że przybyliście tutaj nas wysłuchać i próbować. I zobaczyć. Tak, zobaczyć, ustalić, co to się będzie działo w 2023. Aha. Za rok się znowu tu spotkamy i będziemy sprawdzać, co się udało, a co nie. Albo co w ogóle stało się. Co nie było zaplanowane, ale to u ciebie zrobimy. Ale
1: będziemy sprawdzać też twojego Twittera, co tam tak, naplotłeś. Na tak, 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 tak.
0: ja, ja trzymam ludzi was tutaj na czacie za słowo. Pozapisujcie i możecie mi to w odpowiednim czasie wyciągnąć. Ja się chętnie do tego odniosę. Dobra, dzięki. To wielkie. co, pozdrawiamy kosmicznie i do zobaczenia. Tak, Tak, dzięki wielkie, trzymajcie się, hej.